0: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens.
1: Jens! Stefan!
2: Es ist soweit herzlich willkommen zurück. Mensch, ich habe das Gefühl, ich kenne dich gar nicht mehr. Wie lange haben wir uns jetzt nicht gehört? Vier Wochen locker.
1: Ja, Minimum.
2: Das gilt natürlich auch für euch Hörer. Vielen Dank fürs Durchhalten. Wir sind wieder da. Das lag aber ganz einfach daran, dass wir beide mal Urlaub hatten und zwar direkt im Anschluss zwei Wochen so geht es dann manchmal und ich würde mir nie wagen, ohne Jens über Filme zu reden, weil er, <lacht> er ist ja. ja dann immer ja doch würde ich machen, aber einfach ja, ja. ich will ihm glauben lassen. Nein, äh, ja ich hoffe also hast du denn was erlebt ordentliches jetzt äh, bist du erholt bist du gebräunt was was ähm, ja was ist passiert ist vier Wochen deines Lebens die müssen noch zu irgendwas ähm, Geführt haben, irgendwas Neuem
1: vielleicht. Ja, also gebräunt bin ich, aber nicht, weil ich mich irgendwo am Strand getummelt habe, sondern weil ich so. so ein <lacht> nee, weil ich mir so einen kleinen Kindheitstraum erfüllt habe und ähm, mein zweites großes Hobby neben Kino und Film ist halt die die Bahn. Und ich war im Harz und habe dort meinen Dampflokführerschein gemacht. In den letzten ja. zwei Wochen. Dampflokführerschein.
2: So, jetzt habe ich Fragen. Ist der im Checkkartenformat? Hast du den Portemonnaie? Nee,
1: nee habe ich nicht. Da gibt, also den gibt es tatsächlich nur in Form einer Urkunde, die ich mir irgendwie an die Wand pinnen kann. Und, genau, äh,
2: echt jetzt? Ja, ja, genau. Ja, aber du könntest jetzt, also angenommen, ja, angenommen alle alle Elektrozüge fallen aus, aus irgendeinem Grund. Und dann werden die Dampfloks so lange auf die Dings gestellt. Und dann ist es wie in so Flugzeugfilmen. Äh, dann, dann machen sie eine Durchsage, weil der Dampflokführer, der das macht, ist in Ohnmacht gefallen und sagen die durch, ist hier ein Dampflokführer an Bord? Kann, kann jemand das Ding zum Stehen bringen? Dann, dann dürftest du mit dem Ding ähm, das machen. Äh
1: Dürfen ist eher so Jetzt ja, mal im Ernst, eine, wie,
2: wie, wie ist denn das reguliert?
1: Ist das, irgendein ist, das, ist das ein offizielles Dokument? Nee, das ist kein offizielles Dokument. also du Das ist ja eigentlich ähm, keine Sache, die man in zwei Wochen perfekt lernen kann. Ich darf das Ding tatsächlich fahren, aber ich darf es nur unter Aufsicht fahren. Also es muss immer ein offizieller Lokführer hinter mir stehen oder mit auf dem Führerstand stehen. Dann darf ich fahren.
2: Also ja. wie so Führerschein unter 17. Richtig, genau sowas. Ja. ja, okay, und und was ist da jetzt die Hürde? Zwei Wochen lang. Äh, Gibt es da so ein Bootcamp, erstmal hier mit, äh, ja, das ist, äh, mit Überlebenstaktik im Wald, weil es die Bahn. <lacht> <So
1: ungefähr. lacht> nee, es ist tatsächlich eine, also viele denken ja, das ist so ein, so ein Larifari-Hobby-Ding, was man da macht, aber nein, das ist eine richtige Ausbildung mit Prüfungen, mit Theorieteil und ähm, auch teilweise wirklich anspruchsvoll, weil, also es wird schon erwartet dass wenn man das Ding selber fährt oder selber fahren will, dass man das komplette Signalwesen aus dem FF kann. Und das muss man einfach pauken. Das muss man üben. Ähm, man muss den ganzen Technikpart üben. Das wird einem auch erklärt in theoretischen Unterricht und auch praktisch am praktischen Beispiel. Und ich habe tatsächlich dann in meiner Pension abends ähm, mit dem Laptop gesessen und mit Unterlagen und habe gelernt Stundenlang. nach. Ach, ja. Ja,
3: gebüffelt. Ja, in ich habe hab wirklich gebüffelt, ja.
2: Okay und die, die die diese Zeichen, die Beschilderung, das ist deutschlandweit aber gleich, das heißt auch auf offiziellen also also du könntest also unter Aufsicht auf offiziellen bundesdeutschen Schienennetz fahren.
1: Also die Erlaubnis habe ich auf der Strecke der Harzer Was
2: ist das naja, im Harz, die Schmarschbahn. Ja, ich kenne die nicht. Also ist eine besondere, ist das so eine Touristenbahn oder nee, was das da ist, rum?
1: Nee, das ist schon, die machen schon Planbetrieb. Also, ne? Also das ist schon, ja das ist klar eine Touristenbahn, aber die machen Planbetrieb. Also es gibt auch Pendlerverkehr und ähm, das komplette Streckennetz im Harz betreibt halt die Harzer Schmarschbahn. Da gibt es die Brockenbahn, die Harzquerbahn, Selketalbahn. Okay. Und dafür gilt das. Das Signalsystem ist ein bisschen vereinfacht, aber alles, was es da gibt, gibt es auch bei der großen Bahn. Also ich wüsste, nennt was ich Nennt mache. ihr das intern so? Große Bahn und kleine Na, Bahn? Naja, also ich sag mal, ein Hauptsignal bei der harz schmalspurbahn ist identisch mit einem Hauptsignal bei der Deutschen Bahn. Das ist wirklich, okay. wirklich identisch.
3: Okay.
1: Und das sind auch dieselben dieselben Dinge, die man da beachten muss, dieselben Dinge, die man dann tun muss. Und ähm, auf der Dampflok gibt es ein paar Besonderheiten, aber im Großen und Ganzen <lacht> ist das fast gleich.
2: Ja, und was war jetzt das Herausforderndste? War das... Ähm ja, die Theorie oder der Technikpart oder das, das Kohle nee, Alles.
1: Nee, Kohle Schippen habe ich, mache ich ja nicht. Da gibt es einen Heiz dafür. <lacht> ähm, naja, ich sag mal, herausfordernd war schon, alles so weit beherrschen zu lernen, dass man eigenständig diesen Zug da auf dem Brocken hochfahren kann. Und das habe ich dann tatsächlich äh, die letzten Tage dann auch gemacht.
2: Tage gleich, okay, ja. cool.
1: Also die letzten Tage war dann praktisch und... Äh, da habe ich weitgehend dann tatsächlich alles selbst gemacht, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber ansonsten, da gab es dann am letzten Tag eine Prüfungsfahrt. Da war dann so ein, so ein Prüflokführer, der stand dann hinter dir. Und da musstest du dann von Wernigerode aus bis auf den Brocken und zurück den Zug komplett eigenständig fahren. Okay. Und, und, noch, und, ein paar, ähm und noch ein paar theoretische Fragen beantworten.
2: Ja, so für Laien äh, so kann, ist das schwer jetzt was da der Schwierigkeitsgrad ist, aber grundsätzlich gab es denn kritische Situationen, wo du dich in Gedanken schon in
1: Zeitlupe rausspringen sehen hast? weil mhm, Gab es tatsächlich,
2: ja wirklich. Was denn, erzähl mal. Also auf
1: dem Brocken, ne, höchster Berg Mitteldeutschlands, gibt es ja, das ist ja alpines Klima da oben, der ist ja 1160 Meter hoch und äh, der liegt 300 Tage im Jahr im Nebel. Und kurz vor der Spitze gibt es halt äh, gibt's ein Signal, da gibt es so eine Ausweichstelle und ich bin einmal hochgefahren, habe wirklich, weiß ich nicht, 10 Meter Sichtweite gehabt und nichts gesehen und äh, Donner mit dem Zug da hoch, und auf einmal ist das Signal rot
3: hm.
1: und dann musst du halt sehen, dass du den Zug zum Stehen kriegst. Das hat dann auch noch funktioniert, aber es war knapp, also es war schon eine heikle Situation. Da gab es noch ein paar andere Sachen, so Mountainbiker, die kurz vor dem Zug da über den Bahnübergang schwirren und... Äh, ja, schon. Du musst das Ding tatsächlich schon einigermaßen beherrschen können. Ansonsten hast du da ein Problem, weil du musst ja immer bedenken, da sitzen zwei, drei, vierhundert Leute hinter dir im Zug. Ne? Du hast ja auch eine, eine gewisse Verantwortung. Also mit mit Passagieren
2: bist du direkt. Ja, ja klar,
1: klar, klar. Regelzug, direkter normaler Nachfahrplan, Regelzug. Ja.
2: ja geil, so richtig mit mit Durchsagen mit ähm allem drum und dran, ja wir haben jetzt die Reisegeschwindigkeit erreicht, achten Sie auf das Anschnallzeichen. Ja, ja das ähm, so, so nicht, ja. aber...
1: Ja. Cool. Ja, ja, Und
2: dann. was machst du hast, hast du jetzt? mal? Muss ich natürlich fragen, du hast ja vor einigen Podcasts mal auch von deinem neu entdeckten Fable für Simulatoren am PC für Log. Gibt es da, gibt's da auch die
1: die Schmalspurbahn bei deinem Programm? Gibt's da... Es gibt bei einem anderen Simulator tatsächlich auch die ähm Die ist nicht so grafisch ausgereift, aber es gibt ja auch genug im, im normalen Train Simulator gibt es ja auch massenhaft Dampfloks, die du da fahren kannst. Und ähm, was seitdem mal gemacht ist, das, da, ist das jetzt noch realistischer das, oder? Ja, Beherrsche ich natürlich jetzt aus dem FF. ne? Ich muss okay. keine, ich muss keine Hilfsteuerung mehr mir dazu schalten. Ich kann mach halt alles wirklich wie im Original. Und ähm, auch die, die ganzen Signale. Ich weiß exakt, das bedeutet jetzt das. Jetzt musst du in 400 Meter kommt jetzt ein Hauptsignal, was grün oder rot sein kann. Und jo, das macht schon jetzt deutlich mehr Spaß als vorher. Wie viel PS hast du da so unter den Füßen, wenn du da Vollgas gibst? Die hat 700 PS.
2: Okay. okay. Ja. Und jetzt, wie, wie hältst du? Was ist jetzt der nächste Step? Was äh, kommt jetzt? Also wenn man sich danach steigern will, was macht man dann?
1: Naja, man kann natürlich jetzt, wenn man sich anmeldet, kann man in den Harz fahren, kann wieder fahren. Kostet, kostet ein bisschen Geld, Tatsache. Aber ja, der nächste Step ist halt, das immer aufrechtzuerhalten. Du, du verlierst irgendwann die Berechtigung, wenn du nicht mindestens einmal im Jahr das wieder auffrischst.
3: Ah, okay. Ja,
1: also es ist schon ein es ist, es ist Hobby, aber ich sag mal, es ist schon ein bisschen was mit Anspruch. Ja, und jetzt Blutgeleckt
2: so für, für größere Loks und, und Elektro und, und Diesel.
1: Ich habe das ja schon mal auf einer größeren Lok gemacht, allerdings tatsächlich nur auf dem, im Bahnbetriebswerk so ja, hin und her. Und in dieser Form bietet das tatsächlich europaweit nur noch die Harzer Schmalspurbahnen an. Die Leute kommen da aus Kanada und aus den USA, um diesen Kurs dort zu machen. Okay. Bei mir im Kurs war ein Österreicher mit drin, der war tatsächlich sogar Lokführer. Der hat das mitgemacht.
2: Also die nehmen da echt weiter
1: Anreisenden Kauf, um, ähm, um mal selber Dampflok zu fahren. Aber haben alle geschafft oder ist, ist das nee, den einer, Also wir waren zu dritt und der dritte ist mittendrin irgendwann krank geworden und ist dann auch zur Prüfung nicht erschienen. Man muss dazu sagen, der war allerdings schon 69 Jahre und hat das wahrscheinlich auch körperlich nicht, körperlich nicht so verkraftet. Du stehst ja einen ganzen Tag. Du bist einen ganzen Tag 10, 12 Stunden auf der Maschine und man kann sich vorstellen, so eine 60, 70 Jahre alte Lok, die ist auch ganz anders gefedert und rumpelt und jeden Stoß merkst du. Und wir taten wirklich jeden Abend extrem die Füße weh. Und äh, das war schon körperlich sehr anstrengend. Ja, wenn man das nicht gewohnt ist, ist das schon heftig. Da chillst du jetzt richtig, wenn du da ja. jetzt acht
2: Stunden im, im Sessel sitzt bei uns. <lacht> ja. Ja. ja, genau. Ja, und jetzt noch den Filmbezug, deinen Lieblingsfilm mit Rund oder auf Bahnen? Mein Lieblingsfilm mit Rund
1: oder auf Bahnen. Dass das Gefühl so rüberbringt. Es gibt einen Film, den kennt tatsächlich nur Ossis. Und zwar ist das, die Olsenbande die stellt die Weichen. Ja, aber macht
2: ja Sag vom Titel ja, ja schon Sinn. Ich. Nee, also ja, ja, genau. Olsenbande kenne ich, aber den Film nicht gesehen. Hab. Und das ist äh,
1: so ein bisschen ein Kultfilm auch für Eisenbahnfans. Ach,
2: okay, okay. Ähm. Muss ich gucken, wenn es einen Trailer gibt, stelle ich den hier drunter. <lacht> äh, ja. Ne, meiner ist ja immer noch, habe ich dir schon so oft erzählt, Unstoppable. Ähm, unstoppable, ja, Völlig unrealistisch. unrealistisch. Ja, logisch, aber ja. Es, da ist der Bahn wirklich der Antag die, Bahn, die Lok wirklich der Antagonist und oh, das wird so in Szene gesetzt, so stylisch. Ah,
3: ja, ja.
1: ähm, es hat und, schon Spaß gemacht. Ne? Du du steigst da aus, du machst ja alles, du kuppelst die Wagen an, du, du machst am Wasserkran alles und dann stehen irgendwie hunderte Leute auf dem Bahnsteig, die ich Tausende Fragen stellen, äh, wie viel Wasser passt da rein, wie viel Kohlen passen da rein und äh, die ersten Tage stehst du da und zuckst mit den Schultern oder sagst, hier fragen sie den da, der hat eine Ahnung, aber so, du wirst dann immer sicherer und äh, beantwortest dann auch die ein oder andere Frage von Eisenbahnfans, die auf dem Bahnsteig stehen und Videokamera in der Hand im Anschlag halten, also war schon, war schon ein tolles Erlebnis.
2: Da bist du da auch ne? weißt du doch genau, dann, dann da sehe ich doch jetzt schon, da machst du extra langsam in den Bahnhof reinfährst und dann den Arm so aus dem Fenster. Ich tatsächlich, und den, ich äh, einen, du
1: musst ja rausgucken, du siehst ja sonst gar nichts auf der Vlog. Ne?
2: Aber dann immer so ein völlig cooler Blick in Horizont. Nee, nein,
1: so nicht. Ich habe das nicht so zelebriert tatsächlich. Nicht also jetzt gemacht. Mir, mir war das eher ein bisschen peinlich, da gefragt zu werden. <lacht> ja. Aber, ja, war schon cool.
2: Ja, geil, bau drauf auf. Vielleicht... Ähm ja, schmeißt du den ganzen Laden da mal? Ja, ja. Und, ähm. Nee, also bei mir, äh, ich kann da nicht mithalten. In meinem Urlaub war es wirklich diese, diese Sonnenflucht, Sonnensucht. Ähm, bin ich ja sonst gar nicht so. Ich kann ja wirklich eine Woche auch äh, in meinem Zimmer, in meiner Wohnung verbringen oder Kino oder sonst wo. Aber wenn man dann einmal da ist, ist es schon geil. Da hat es mich diesmal nach Fuerteventura verschlagen, Kanarische Inseln. Und ähm, was mir gar nicht so bewusst war, was ich aber richtig geil fand, ist, dass... Ähm, da immer ein starker Wind geht, kann man jetzt sagen, ja, Insel, Wind, logisch, aber es ist natürlich längst nicht überall so, gerade nicht auf die Mittelmeerinseln, am Atlantik dann sicherlich anders, aber gerade auch Fuerteventura nochmal besonders, Surferparadies, kommen die auch aus der ganzen Welt, war jetzt nicht mein Anspruch, ich wollte da wirklich, ähm, ja, dieses äh, Klischee, all inclusive und kommen äh, lies ein Buch und so, ähm, habe ich auch bekommen aber dieser Wind macht halt so geil, dadurch hast du keine stehende Hitze, sondern immer ähm, so eine Brise und das war, war das Beste für mich, weil
1: ich hasse ja diese stehende Hitze. Ja, wollte ich gerade sagen, du bist ja gar nicht so der, der Wärmefan, ja. fan ne? Nee,
2: überhaupt nicht. Und das hat es aber, also deswegen äh, war gut, dass ich das mal probiert habe und so kennengelernt habe und ähm, ja, da habe ich mir dann auch mal wieder ein Buch gegriffen, äh, Frank Schätzing, ich weiß nicht, was sagen hm, nee. ähm, immer so ein deutscher Sci-Fi, aber immer so, so der deutsche Michael Crichton, würde ich fast sagen. Ähm, Rache des Schmetterlings, sehr, sehr gut und äh, da hat man ja sonst wirklich kaum Gelegenheiten zu. Und ja, da habe ich aber auch Filmrecherchen betrieben. Ich weiß nicht, ob du den Eintrag gesehen hast. Und zwar wurde auf Fuerteventura beispielsweise ähm, Exodus, Gods and Kings, in Teilen gedreht. Von mhm. Scott, äh, sagt der Christian mhm. Bale. Und das war interessant. Ich habe da so eine Tour mitgemacht durch den Nationalpark. Ähm, Im Süden der Insel waren wir da. Ähm, und da gibt es so einen der beeindruckendsten Strände, Cofete Beach. Und äh, der Tourguide sagte dann auch, da sind halt kannst du auch nur mit Jeep und so, ziemlich unbefestigte äh, Straßen. Und da kam uns manchmal so zu, zu zu Art Minibus umgebaute Jeeps entgegen. Also wirklich höher gelegt und dicke Reifen und und aber gemütlich innen drin. Hat man schon gesehen. Ich sag, was ist das denn? Das ist doch sicherlich nicht regulär. Und sagt, nee, das ist tatsächlich damals von der Filmcrew äh, von diesem Film hingeschafft worden, und denen sie die Schauspieler zu also den Drehorten gekarrt haben, die es halt da gemütlich haben bis dahin und ähm, danach dem Film wurde es praktisch der Insel oder den Behörden geschenkt und die nutzen das jetzt für so äh, Touren und hin- und herfahren und das fand ich sehr interessant, sehr, sehr interessant und äh, gleich auch derselbe Beach war auch ähm, für äh, Star Wars Solo Story, die Szene, wo sie da ähm, äh, wie heißt der, Mensch, ach ähm, oh Gott, der Bösewicht praktisch, äh, am Strand gegenüberstehen. Äh, das ist genau dort und oder ein bisschen weiter hinten. Das ist nicht für, für die Öffentlichkeit zugänglich. Aber auf Fotos konnte man es einfangen, die Stelle. Und dann hat er mir gesagt, im Norden der Insel, da gibt es so berühmte Wanderdünen, das wurde dieses Jahr für Wonder Woman 84, also Wonder Woman 2 mhm. gedreht, äh, Szenen, gehe ich mal fest von aus, dass wir also auch wieder Szenen sehen werden auf deren Heimatwelt oder Heimatort der Amazonen, wo sie halt herkommt und ähm, das ist ja meist so eine Strandgegend, weil sonst wüsste ich nicht, wie dieses Thema Wonder Woman 84 ähm, da hinpassen sollte, aber interessant zu sehen, weil diese, das hast du schon gemerkt, Planete Affen wäre jetzt für dich ja am interessantesten, 1968 wurde da auch gedreht und
1: ähm dass sie sich die Mühe überhaupt noch machen heutzutage, wo doch tatsächlich alles nur noch Greenskin und, und, und CGI ist. Na ja, Kosten. Es wird sicherlich immer noch günstiger
2: sein, da hinzufahren, ja. anstatt von äh, CGI das zu machen. Und ähm, wenn du da schon hinkommst, am Flugzeug, die Insel, schon, das ist auch wie eine andere Welt. Das siehst du schon von oben. Äh, wirklich ganz äh, wie eine mars so ein das bisschen. Das ist diese Und,
1: Vulkaninsel. Ne? Das sind ja alles, sind
2: alles Vulkaninseln genau. genau. Das ist die zweitälteste, aber da ist es eben in meinen Augen äh, die unberührteste, weil die hat 200.000 Einwohner, wenn du das mal vergleichst mit... Gran Canaria oder Teneriffa, 1 und 2 Millionen, mhm. ähm, ist das halt echt noch so ja, am geeignetsten für diese Filme. Und ich kann auch verstehen, warum man, warum man dahin fährt, genau. Ja, und dann kam ich wieder und Alltag und Arbeit, das ist schon immer so ein Break, ne? kennst du auch ja, so. Und ja. dann von einem Tag auf den anderen gibt es auch kein Geheimtipp. Da gibt es einen Fachbegriff, eine Urlaubsblues. Ähm, ist das so, dass man da wirklich die Tage, wenn es aufgehört hat, sich da zurückwünscht? Und ähm, naja, wir machen es jetzt hier halt über die Sprache. Ähm, wo ich gerade, springen wir einfach mal direkt in die News, Leute, äh, wo ich gerade bei Locations bin, ich bin ja absoluter Filmtourismus-Fan, ich hatte eigentlich für diese Ausgabe auch festgelegt oder mir überlegt, dass wir eine Folge über Filmtourismus machen, das wird dann wahrscheinlich eine der späteren werden, denn da hätte ich mir dann auch einen Gast eingeladen, ähm, die das beruflich macht, hauptberuflich und äh, ich, finde ich so interessant, ich glaube, es wird ein großer Trend ähm, in Zukunft, denn... Speziell für das von mir letztes Jahr entdeckte Schottland, von dem ich jetzt nicht genug kriegen kann, was ich ja praktisch wegen Infinity War, die Endgame, äh, die Szene mit, mit Scarlet Witch, die ist ja entstanden in, in Edinburgh, wo dann auch Captain America im auftaucht, das ist der Bahnhof dort. Und jetzt wurde bekannt gegeben, dass die bekanntermaßen die Herr-der-Ringe-Serie, die entsteht, ähm, bei Amazon, glaube ich, wo sie auch wieder richtig viel Kohle in die Hand mhm, nehmen, bis ja. zu einer Milliarde wurde da, glaube ich, ähm, gespekuliert, wird in Schottland gedreht, in der Nähe von Edinburgh. Und ich weiß noch genau, also sicherlich nur zum Teil, aber es bietet sich halt so an, als ich da war, oder ich glaube auch in einem letzten Podcast habe ich auch gesagt, das ist das neue Neuseeland, du hast da diese Berge, Schluchten, Grün, äh... M äh, 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 Seenlandschaften, äh, ganz im Norden dann eben auch die Schneeinseln und es ist äh, zurecht, finde ich, völlig zurecht und das wird einen riesen Hype geben, also äh, wenn die Serie rauskommt ähm, wird das da nochmal einen ordentlichen, ordentlichen Peak geben. Ja. Hatte ich dich ja auch schon mal gefragt, aber ich glaube, du hast das noch nie bewusst gemacht, ne? irgendwo hingefahren, wo es definitiv dann auch was gedreht wurde. Eher
1: ne? ja, durch Zufall. Ja, also ja. wir waren mal in Tunesien und da ähm, habe ich in dem, wann wir essen, da haben wir so eine Wüstentour gemacht, ähm, genau an dem, wo, wo Star Wars gedreht wurde, wo Han Solo gesessen hat und ähm, in demselben Restaurant haben wir gesessen. Oh,
2: geil, geil, geil. Das war geil. schon cool.
1: ne? Und in New York ähm, sind ein paar Sachen, ja logisch, die aufgefallen sind, aber nicht bewusst, so wie du das gemacht hast. Das war ja schon, ähm, das war schon cool. Du mit deinen Vergleichsbildern, das war ja. sehr impos äh, imposant.
2: Ja, werde ich dann weiter auch
1: noch forcieren.
2: Ähm, ja, Herr der ringe sehe, bist gehypt oder noch gar nicht? Äh, mal gucken, in welche Richtung das gehen würde. Soll er weit sagen, vor, der, ja, vor dem ja. Fellowship spielen? Ja. Ähm, aber die Welt ist reich genug, ne, mit ja. dem Lore und, und den Hintergrundinfos von Herr der Ringe. Ähm, ich denke mal, jetzt, wo... Game of Thrones durch ist, wird es so sein, dass ganz viele versuchen werden, da den Slot zu besetzen. Also viel auch mit mit Königsmord und, und, und Intrigen. Ja, ist ja auch ähm schon in
1: Vorbereitung eine neue Game of Thrones Serie, die ein paar tausend Jahre vorher spielt. Tausende? Ja, tatsächlich. Ähm, soll irgendwie, ich habe gelesen, Blutmond ist der Arbeitstitel und ähm, soll halt davon handeln, wie die, also vor, vor der Zeit dieser sieben Königreiche wieder alles entstanden ist.
3: Jo. Okay. Die ist okay. wohl
1: in der Pre-Production.
3: Hm.
2: Ja. Was auch in der Produktion ist, mhm. ist der neue Bond. Da gibt es einige News. ist ja mal so, so ein durchziehendes Thema bei uns. Mhm. ist einfach so, dass ähm, der Bösewicht gecastet wurde, zwischenzeitlich, äh, mit Remy Malek, unserem äh, für die Mercury. Ähm, ich wär, weiß jetzt schon, Jens, es wird mir super schwer fallen, egal wie sie den schminken, da mit seinem, seiner Kiefernstruktur, ähm, nicht Freddie Mercury zu sehen, wie er gleich zur Gitarre greift, aber <lacht> vielleicht kriegen sie es ja auch irgendwie hin. Ähm, Daniel Craig hat sich verletzt, deswegen äh, sind die Dreharbeiten gerade äh, angehalten.
3: Ja.
2: Und wie ja, er wird Teil. alt. Er wird alt. Ja. Hat er sich beim letzten auch verletzt? ja, also?
1: fast bei jedem, ja.
2: Und ähm, es ähm, Anna de Armas spielt ja mit, das ist die, aus Blackrunner 2049, das Hologramm, mit dem äh, Ryan Gosling immer äh, sich unterhalten hat, die Schauspielerin, ähm, die ist das Love Interest, das Bond Girl sozusagen und da wurde jetzt bekannt, dass ein Intimcoach äh, angestellt wurde äh, für die Sexszenen mit ihr, damit die glaubwürdiger, besser und realistischer rüberkommen. Spricht es jetzt... <lacht> Hättest du, hättest
1: du gerne übernommen, den Job, ne? Nee, nein,
2: führt das jetzt, ich frage mich halt, wie ich das bewerten soll. Das jetzt, spricht das jetzt eher für die Detailorientierung der Produzenten oder gegen ähm, Daniel Craig als Schauspieler? Und ähm, eigentlich ist der alt genug und hat viele Rollen gehabt, wo man sowas, aber ich meine, Coach ist jetzt auch nicht Schlimmes, ne? Das machen sie ja viele im Berufsleben, nehmen sich sowas, aber ja, das ist vielleicht doch. Ja,
1: also es wird ja Bond wird kein R-Rating haben, denke ich mal. Also. Von daher frage ich mich, wofür sie jetzt da einen Coach brauchen. Betzen, naja, da sieht man ja sowieso nicht viel. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was ich mir da drunter vorstellen soll. Tjo. Aber ich freue mich, dass endlich ein neuer bond kommt. Das dauert mir immer viel zu lange zwischen ihnen. Und ähm, ja, der letzte mit Daniel Craig. Definitiv.
2: Ja, aber vielleicht ja, wäre es eher schon nötig gewesen, wenn er wieder so auf Autopilot alles abfeuert, wie bei Skyfall, äh, wie bei dem letzten... Dann, Spectre. Spectre, dann habe ich da keine Lust Also drauf. er hat ja
1: er hat ja selber keine Lust mehr drauf gehabt und ähm, Geld regiert die Welt und sie werden ihn mit einer ordentlichen Gage zurückgeholt haben. Aber mal gucken, ich bin gespannt. In dem Zusammenhang, du weißt
2: ja, dass eigentlich so ein Wunschregisseur für die äh, Produzenten, ähm, für Bond immer Christopher Nolan war. Und der ist auch an einem neuen Projekt dran, das nächstes Jahr tatsächlich schon in die Kinos kommen soll. Und jetzt sind einige Infos dabei rausbekommen über diesen Film. Und man kann im Prinzip davon ausgehen, oder so ein bisschen klingt es danach, als wäre das sein eigener und Und dass er sich gesagt hat: nö, da mache ich nicht mit, dass mir alles zu viel Klüngel und Mist und so weiter. Ähm, sondern ich mache meinen eigenen Film. Und der hat einen Titel bekommen, der heißt Tenet. T-E-N-E-T -E -E oder Tenet. Ten Ed, keine Ahnung, wie man das spricht. Schon wieder mit einer unglaublich beeindruckenden äh, Castingliste. Ludwig Goransson, fange ich mal so an, macht den Soundtrack aus Black Panther bekannt. Der Stunt-Koordinator ist derselbe wie von Interstellar und Spider-Man Far From Home. Hauptrolle haben wir natürlich äh, in erster Linie Robert Pattinson, komme ich, komm ich gleich noch, aber auch Aaron Tyler Johnson, Kenneth Branagh, also und natürlich Michael Caine. <lacht> also mit denen, ohne denen geht es ja nicht. Ja. Die Beschreibung, ich muss mal kurz gucken, ob ich die hier noch irgendwo finde, wieder IMAX gefilmt, 70 Meter breit. Und der einzige Satz, der dazu bekannt ist, es wird also in sieben verschiedenen Ländern gedreht und wird beschrieben als Action-Epos, das sich um die rund um die internationale Welt der Spionage dreht. So. Okay. Kamera ist wieder derselbe von Dunkirk und Interstellar, heute von heute mal, also die Creme de la Creme wieder von allem.
3: Mhm.
2: Und ähm, möglicherweise macht er wirklich seinen eigenen Bond, ne, Tenet. Ich hätte mir natürlich eine Fortsetzung gewünscht von Inception. Das oh, würde ich ja. auch anbieten, weil das wäre ja auch so ein bisschen... Das ist mir jetzt auch
1: tatsächlich, als, als du das erzählt hast, ist mir Inception ähm, eingefallen, weil da sind für mich so viele Szenen drin, die eigentlich Bondesk sind fast schon. Ne? Diese Szene in, 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 ähm, in dem Hochgebirge da, das ist so, so wirklich grundartig gedreht. Hundertprozentig, also. ja, mit ja. den Schiern. Genau, äh, ja. Äh,
2: äh. Ja. Geheimhaltung ist ja wieder King. Ähm, mhm. Selbst der Hauptdarsteller darf sein Skript nicht behalten. Nichts wird verraten, was nicht nötig ist für die Schauspieler. Und äh, was mich halt wundert, ist, die fangen jetzt an, in Indien zu drehen. Das ist so die Meldung, die es gibt. Oh, eins von sieben Ländern, was ich gerade vorgelesen habe. Mhm. Und es soll halt schon Juli 2020 rauskommen. Ne? Ja. Und äh, mal gucken, mal gucken. Also, Nolan kann es mir immer geben, obwohl ich es den letzten beiden Filmen nicht mochte und dann bis heute nicht gesehen habe, war mir die Prämisse einfach zu blöd. Aber Robert Pattinson, wollte ich nochmal sagen, den wir ja alle kennen als liebevollen Vampir ähm, aus Twilight, kriegt nicht nur hier die Hauptrolle, sondern wird auch der neue Batman. Was sagst du denn dazu?
1: Ist das
3: safe oder wie?
2: Also safe, nein, bestätigt das noch keiner, aber es sind so unwahrscheinlich viele Meldungen drüber und so richtig verneint hat es auch noch keiner, dass ich glaube, da ist wirklich was dran und das ist realistisch, gerade auch, wenn man sieht, wann der nächste Batman rauskommen soll.
1: Tja, keine Ahnung.
2: Sagt man mir irgendeinen anderen Film mit ihm außer Twilight, kennst Nö. Nee. Ich auch nicht, aber man sagt, er soll sich halt dann komplett in dieses Indie- und, und, und Mittel, Mittelbudget-Filme zurückgezogen haben, die sollen alle richtig geil sein, ne? er soll mhm. schauspielerisch richtig was auf dem Kasten haben. Aber eigentlich sind wir die Dummen, denn hätten wir mal nachgedacht, es ist nur logisch. Ne? Eine Vampir wird zur Fledermaus. Das muss doch so kommen. Gut, <lacht> Ich sag mal,
1: zwischen, zwischen dem letzten Twilight-Film, ähm, ich weiß nicht, wann das, fast schon zehn Jahre her, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich nicht mehr der Sparkeltat sein von, von damals. Nee, 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 nee. Ähm, ja, manchmal kann man vielleicht auch positiv überrascht werden.
2: Ja, soll sich auch mehr wieder um Batman als Detektiv drehen. Das ja. Ja ich habe jetzt gelesen,
1: dass der, der Ian Glenn, der in Game of Thrones mitmacht, in einer Serie den Batman spielt. Den gealterten Batman. Ich weiß jetzt nicht in welcher Serie. Mittlerweile gibt es ja Dutzende, die sich mit dem Thema beschäftigen. Warte mal, ich kann es mal schnell googeln.
2: Na was, äh, wo, m, Worauf soll das denn denn... Also wäre das vielleicht ein Hinweis auf irgendwas mit alten Batman? Ist das da irgendwie auch bald zum Film wird oder...
1: Game of Thrones, da wird der neue Batman. Die Serie heißt Titans.
2: Ja, sag mir doch was. Aber es ist auch mega gehyped, Doch, doch. Titans ja. eine der meistgeguckten Serien.
1: Ja, ja, und da wird Ian Glenn halt der neue Batman. Okay, okay. Nice. Und er ist halt, ja, so der Schauspieler 57. Das heißt, er wird ein gealterter Batman sein.
2: Der beste Batman. <lacht> ist das so. Ja, ja, ja ähm. Na mal gucken. Das klingt auf jeden Fall eine Prämisse, die ich gerne gucke. Es gibt noch eine neue Prämisse. Roland Emmerich hat sich doch eigentlich. Hast du auch bestimmt gelesen oder im Kopf, dass er sich verabschiedet hat von so mega super duper Zerstörungsorgien? Ne? Er, er, hat hat zumindest,
1: dann, er hat zumindest gesagt, dass er das nicht mehr so. Ja.
2: Der hat doch dann diesen Shakespeare-Film gemacht ja, und irgendwie. Ja. Und jetzt ist er mit einem Budget von 100 Millionen versehen worden. <lacht> darf die beste Prämisse aller Zeiten äh, drehen, Ich lese ich nur mal vor, der Film muss heißen äh, Moonfall und geht um eine ungewöhnliche Gruppe von ähm, äh, Misfits, also so, so wie würde man sagen, so so, ähm, so Jugendliche, die keiner mag, weißt du, so diese eigenen, die, die also so ausgestoßene, nicht Mainstream-Jugendliche, äh, die sich zusammentun muss, um die Menschheit zu retten, wenn der, als der Mond aus seinem Orbit äh, Richtung Erde ähm, hm. fällt.
1: Geil, guck ich, bin ich nicht <lacht> Day One drin, ne? <lacht> ich kann mich Sinn, dass wir uns äh, irgendwann mal über eine Emmerich-Produktion lustig gemacht haben. Kannst du dich erinnern? Mm. Der voriges Jahr, wie hieß denn der Film? Oh, das war doch da so ein Schrott.
2: Da kannst du jetzt jeden Titel nennen von Emmerich.
1: <lacht> Was war denn das? Da hat er ja keine Regie geführt, hat er nur produziert. Da hat sein, sein äh, Co-Produzent Regie geführt. Der Dean Devlin, glaube ich, war das.
2: Ach, ähm, ja, ja, Dings hier, Thunderstorm oder Geostorm. Äh, äh,
1: Geostorm, genau. Ja ja, ja, ja den hab <lacht> ich gesehen, Countdown to Deostorm, hab ja, Ich Habe ja. ich auf Sky gesehen, was für ein Schrott. Ja,
2: ja, der Countdown ist der Beste, ähm, ja. wie man das so, mhm. ja, Schrott. Und, ähm, ja, ja. also, aber ich finde, du, wenn er Spaß hat und irgendjemand ja. gibt ihm ja scheinbar Geld, ne? Das ist, äh, <lacht> ja, nach obwohl jeden, 100 nach
1: Millionen heutzutage ja nicht mehr so viel sind, ne?
2: Ist nicht viel, ne, Ja. Mit, mit Independence Day im letzten war, ist er halt bei mir auch unten durch. Ne? Ja, das war, Der erste hat meine Kindheit geprägt. Und jetzt das war optisch gehen.
1: optisch äh, gut anzusehen, aber inhaltlich war das wirklich Müll. Mhm.
2: Ja. Ach je, ach je, ach je, ach je. Genau. 100
1: Millionen, das gibt ja Asylum heutzutage fast für einen Film aus, die dann irgendwann auf Tele 5 äh, oder auf dem auf sci fi naja, jetzt, jetzt, jetzt mal nicht übertreiben. Also so viel
2: wird's <lacht> noch nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Und grundsätzlich bin ich... Sage ich mal auch so, kleinere Budgets fordern die Kreativität mehr und das ist eigentlich eher zu begrüßen, als wenn du da ohne Ende ja. Geld hast. Ja. ja,
1: gut, damit ist er ja groß geworden, ne? Mit handgemachten Effekten und Kreativität und äh, sich halt Dinge einfallen zu lassen, um Geld zu sparen. Das war da ja auch in Independence Day gedreht. Aber naja, warten wir mal ab. Ja.
2: Ich habe noch zwei Kinonews, die Kinolandschaft betreffen. Und zwar wird Deutschland bald wieder Rekordhalter werden, was die Größe angeht. Und zwar die Größe von Leinwänden oder beziehungsweise einer speziellen Leinwand. Die größte Leinwand der Welt mit 38 Metern Breite wird nächstes Jahr in der Nähe von Leonberg eröffnen. Und das wird tatsächlich so sein, dass da an den Leonberger Traumpalast, den es ja schon gibt von der Betreiberfamilie Lochmann, das daneben nur für diesen IMAX-Saal, ähm, ja, ein Gebäude gebaut wird, wo eben so ein breites und entsprechend tief, muss es ja dann auch sein, 60 Meter oder mehr, ähm, Gebäude gebaut wird und dann da in Deutschland die größten ja, Bilder der Welt guckbar sind. Und da würde ich sagen, bin ich auch ein Event-Kinogänger genug, dass ich da zum Beispiel für so Sachen wie Avatar den Neuen äh, hinfahren würde. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie man das finanziert. Wir kennen uns da ja ein bisschen aus mit Kinofinanzen und mhm. kino ähm, Kosten und, und, und also generell ne, Kosten nutzen und Profit and Loss und so weiter. Aber ja, mal gucken. Ähm, ich bin mir sicher, einmal kommst du mit, oder? Ähm, interessiert mich sehr, ja. Gut, haben wir schon mal gebucht. Ja und eine gute Nachricht, wir hatten noch die Preisfolge über Preise oder auch mit ähm, ja, Kinopreise oder auch generell Zukunft der Kinos. Und da hast du mir das mal gesagt, das ist vor mehr als zehn Jahren, glaube ich, das sogenannte Kinofest gab. Also das war dann wirklich ein Festival, ein Fest von zwei bis drei Tagen oder mehr teilweise, wo es in allen Kinos oder so gut wie allen Kinos, die eben da teilnehmen, alle möglichen Filme für zwei bis drei Euro zu gucken gab. Das nannte man Kinofest. Und jetzt wurde die Absichtserklärung bei einem der letzten Filmkongresse beschlossen, dass das zurückkommen soll. Das ist dann meistens im Sommer und dann wirklich wieder für zwei bis drei Tage, meistens so ähm, Freitag bis Mittwoch oder so in die Richtung, mhm. ähm, ja, deutlich vergünstigte und deutlich diverseres äh, Programm auch geben wird. Also da wird dann nicht alles nur Blockbuster sein, da wird man dann auch mal Klassiker zurückholen oder Animationsfilme und so weiter. Und das äh, hattest du ja damals gefordert und scheinbar hatte ich irgendjemand gehört und ich finde mhm. das eigentlich eine gute Sache. Äh, man muss halt gucken... Weil einerseits, ist, haben wir auch festgestellt, Preis nicht alles. Mhm. Ähm, man muss, wenn man dann schon die Leute ins Kino kriegt, in meinen Augen auch dafür sorgen, dass die das bestmögliche Erlebnis bekommen. Und wenn du an solchen Tagen, wo das dann so ist, einfach 0815 Service abspulst und nicht versuchst, durch irgendwie das noch lokal zu untermalen. Und, und wenn es eine Hüpfburg vom Kino ist, weißt du, irgendwas Besonderes, ähm, jetzt nur als dummes Beispiel, ähm, dann, dann kannst du auch wirklich Stammkunden gewinnen. Wenn die feststellen, ähm, yeah, hier wird ja für, also für Film ne, Kultur auch was gemacht ähm, würde sich perfekt anbieten so ein Tag für, für wirklich Diskussionen nach dem Film und sowas, bei, bei kontroversen Filmen beispielsweise, aber es steht noch nicht genug fest, um zu sagen, welche Art von Filme und Auswahl und wann und wie und wer da mitmacht, aber ja, es soll zurückkommen, das mal als Nachricht
1: Beim, beim letzten Kinofest, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, haben wir tatsächlich James Bond Goldfinger gezeigt mit einer kaputten Kopie. Ich bin dann schnell nach Hause gefahren habe meine Blu-ray geholt. Und wir hatten zur Nachbereitung, nee Quatsch, vorher war das ein Professor, der hat ein Buch über James Bond geschrieben und der hat dann Referat gehalten über die Physik in James-Bond-Filmen. Das war wirklich mega genial und äh, so stelle ich mir das vor. ne, Mit ja, einem gewissen ja. Rahmenprogramm und äh, Klassiker, Filmfans, die da drin sitzen, die einen Mehrwert haben und ähm, da wirklich lange dran zurückdenken und da auch was mitnehmen also das hat man was er da erzählt hat hat man auch auf keiner in kein Extras auf irgendeiner Blu-ray oder oder DVD zu sehen bekommen oder zu hören bekommen das war halt wirklich Insider wissen und das war so super interessant und äh, so stelle ich mir das halt auch vor kennst du den noch den kenne ich noch ja
2: ja mega. Also ich weiß wer das ist ja,
1: ja ich weiß ja. gar nicht mehr ob der noch hier in der City ist aber ich könnte das mal recherchieren
2: ja, aber richtig, da verstehen wir uns schon, freue ich mich und dann äh, geben wir es rechtzeitig bekannt und vielleicht kommt ein Hörer ja mal vorbei und schaut, wie wir unser Gelabern an die Tat umsetzen. Genau. <lacht> hast, du, hast, hast du noch was recherchiert oder war dir noch was wichtig ähm, in den letzten
3: Wochen?
1: Also eine Sache, die mich eher traurig stimmt, das ist der Thomas Danneberg, ähm, einer wirklich, was heißt einer, das ist eigentlich der beste Synchronsprecher, den Deutschland jemals hatte oder noch hat, er lebt ja noch. Synchronstimme von Dan Aykroyd, Terence Hill, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und viele, viele andere mehr, hat sich leider in den Ruhestand zurückgezogen aus gesundheitlichen Gründen. Ihm ging es seit ein paar Jahren schon nicht mehr so gut. Und äh, das bedeutet natürlich auch, dass Rambo 5 nicht mehr mit äh, der Stimme von Thomas, Thomas Danneberg in die deutschen Kinos kommt, sondern mit einer anderen Stimme, was ich sehr, sehr schade finde aber ist nun mal so. Ähm, weißt du was äh, sein letzter Film war? Sein letzter Film dürfte äh, mein Name ist Somebody gewesen sein mit Terence Hill. Okay, Vorheriges ne? Jahr. Okay. Da hat er das wollte er unbedingt, obwohl es ihm damals schon sehr sehr schlecht ging, hat er darauf bestanden, das noch zu synchronisieren. ja. Im Rollstuhl oh. schon oder mit Gehhilfen und äh, es ist ja dann auch nicht so einfach, stundenlang im Synchronstudio zu stehen und ähm, da Hast muss man schon sagen gut ab
2: Hast du als Fan da was rausgehört, dass die Stimme auch alt klingt oder ein bisschen kränklicher oder war das wie in alten Zeiten?
1: Ja, die Stimme ist schon verändert. Also man erkennt ihn natürlich noch. Ähm, er würde auf Stallone selbst jetzt noch sehr gut passen, weil die Stimme ja auch gealtert ist und die ist ja auch sehr tief. Aber vor ein paar Jahren hat er ja noch ähm, ein Kult für alle Fälle, den, den Howie Manson, gesprochen für eine DVD-Neuauflage und da klang er wie vor 30 Jahren. Aber das hat sich in den letzten Jahren rapide verschlechtert. Mhm. Ja, Schade aber, ist nun mal so. ne? Er ist, glaube 76 und hat jetzt aber komplett aufgehört zu synchronisieren. Aber
2: er hat Kult hinterlassen. Kult, absoluten Kult hinterlassen, mhm. ja. Und ich habe es auch schon gemerkt, ich glaube, in den letzten Schwarzenegger-Filmen war es auch schon nicht mehr er. Und das hat man leider gemerkt. Also ich glaube, am markantesten war es doch bei wo ist das mit Gefängnis ausbrechen ähm, Stallone ja, und Schwarzenegger da hat da. er
1: aber Stallone noch synchronisiert da hat sich der Verleih entschieden weil er spricht ja eigentlich Schwarzenegger und Stallone und er hätte dann im Prinzip in einem Film beide Rollen synchronisieren müssen und da hat sich der Verleih dagegen entschieden obwohl okay. er das bei Expendables hat das gemacht da hat er beide sogar in derselben Szene mehrfach gesprochen okay ja ja
2: cool muss ich mal muss ich mal drauf achten wenn ich es genau höre ja nee, große Leistung großartiger Mensch und ähm Hast du mal kennengelernt? Nee, leider nicht.
1: Oh. Leider nicht. Wer kommt da als nächstes dran? Was findest du synchronmäßig? Uf. Also die Großen, die sind eigentlich schon... Mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass man in, in jeder Serie, in jedem Film immer dieselben Sprecher zu hören bekommt. Also, findest du? Ja, finde ich schon. Man liest auch immer dieselben Namen im Abspann, aber...
2: Stimmt, ja, ja, das fällt mir auf. Irgendwie so ein Tobias, Tobias Meister. Tobias,
1: ne? Ja, Tobias Meister und ja. Dennis Schmidt-Voss ist ein ganz berühmter, der hat auch einen Bruder und...
2: Äh oh, lass uns das mal auf die Themenliste schreiben. Das ist eine gute Idee, ja. Ja. Dann hole ich mir Tobias Meister ran. Gut, ja, verabschieden wir ihn hiermit ähm, und, und in die
1: Zukunft gerichtet. Hast du da auch ein paar News? Gibt es da irgendwelche Gerüchte? Ähm, heute erst gelesen, dass Disney, die ja jetzt Fox übernommen haben, ähm, tatsächlich Ridley Scott das Go gegeben haben für einen weiteren Alien-Film. Es gab ja jetzt ein paar Kurzfilme zum 40-jährigen Jubiläum 1979, das Original-Alien ins Kino gekommen und Ridley Scott darf jetzt ganz offiziell ein weiteres Prequel drehen, was an die beiden Vorgängerfilme anschießen wird und dann den Bogen zum Original-Alien letzten Endes spannt. Oh.
2: Ich bin da dagegen. Du bist
1: da raus, du bist dagegen, weil dir der letzte war. Hast du überhaupt gesehen den letzten?
2: Nee, ich lehne das ab. Du lehnst es ab? Also, was ich gehört habe, was ich gesehen habe an Trailern, sieht das nach so Durchschnittsware aus. Ähm,
1: also, ich fand die beiden, also, ich fand Prometheus fand ich super. Covenant ähm, fand ich jetzt besser, als er gemacht wurde. Hat mir aber, also, anguckbar fand ich den trotzdem. Ja
2: anguckbar. Was ist das für ein Kriterium für einen Alien-Film?
1: Ja, ja hat jetzt nicht die Qualität vom ersten Alien-Film, aber... Weil ich habe gehört, der letzte jetzt...
2: Was war jetzt der letzte? Covenant, Covenant. Covenant. Der sollte gar kein Alien-Film werden ursprünglich. Das hat er wohl unter dem Filmtitel Paradise Lost gedreht und das Studio hat gesagt, nee, 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 wir müssen da irgendwas mit Alien und bringt Geld und
1: so aber und dann hat er das noch so gedreht. Ja, was ich nicht verstehe, viele sagen, das ist überhaupt keine Fortsetzung, das ist eine direkte Fortsetzung von äh, Prometheus. Selbe Schauspieler, direkte Fortsetzung. Nicht so schlecht, wie er geredet wird, finde ich.
2: Wir kommen gleich nochmal beim Terminator 6 Trailer-Thema drauf, haben ja. was zu sagen. ja Aber erstmal, was wir geschuckt haben, denn tatsächlich, mein Hotel hatte zwar Netflix und alles, aber natürlich macht man da was anderes, außer ähm, Filme gucken. und Von
1: daher ist es auch bei mir nicht so viel, bei dir auch nicht. Also ich kann ja. diesmal nicht so viel oder eigentlich gar nichts beisteuern, weil ich die letzten drei, vier Wochen im Prinzip nicht dazu gekommen bin Filme zu gucken. Aber einen sehe ich jedoch. Dann sagt doch ja, den, den habe ich zwischendrin mit meiner Frau geguckt, weil sie ihn sehen wollte. <lacht> <lacht> da war ich kurz, kurz zu Hause zum Wäschewaschen und äh, haben wir abends tatsächlich den Film geguckt. Ähm, und takt? Das war Mary Poppins Returns, weil ja der erste Film gefällt, also der erste Teil gefällt uns ganz gut. Eine schöne Fortsetzung, ähm, Emily Blunt passt perfekt auf die Rolle, Cast super. Im Prinzip eine Fortsetzung, die eigentlich ein Remake ist, also wiederholt eigentlich komplett den, das Original, Also 64, schon ewig lange her. Und das ist gleichzeitig auch der Schwachpunkt des Films, weil nichts Neues hinzugefügt wird. Gleich aufgebaut, Musical-Nummern, ähm, ja, eine Familie, die kurz vorm Zerbrechen ist und dann von der Mary Poppins im Prinzip letzten Endes gerettet wird, indem sie, ja, weiß ich nicht, durch ihre magischen Fähigkeiten äh, die Family dazu bringt, wieder zueinander zu finden und Probleme zu lösen und alles schön verpackt, toller Kinderfilm, tolle Musik, aber bietet halt wirklich nicht viel Neues.
2: Naja, wie, also wenn du einen Film schon einleistest, ich musste ihn gucken, dann, dann, dann weiß ich, war kein ja. herzenes Projekt. <lacht> ja. Aber Frau war zufrieden. Die Frau war Frau.
1: zufrieden, ja. der, der Na siehste. Äh,
2: ein Game, Wie gesagt, bei mir auch nicht viel. Hm, ganz aktuell jetzt John Wick 3 geguckt. Und ich als Zocker, ich kann nur sagen, das ist ein Videospiel. Also das ist, es fühlt sich so gamey, wie ich sage, an. Es ist ähm, von den Choreografien her von den ähm, Waffennutzungen, das ist eins zu 1 ein in Videogame, wenn man jetzt so dran denkt, gibt's so ganz prominent am Ende, wird das Geschoss oder die Waffen, die er nutzt, natürlich auch ein bisschen schwerer, Shotguns und ähm, Schrotflinten und die dann, die dann nachlädt. Das könnte eins zu eins eine Animation sein aus dem Spiel. Natürlich entspringt beides der Wirklichkeit wie man das halt auch wirklich macht. Aber es soll natürlich in, sowohl als Film als auch im Spiel immer ein bisschen stylisch auch aussehen. Und das tut der Film auch von vorne bis hinten. Sieht wirklich, wirklich stylisch aus. Die ähm, Waffen mit sehr, sehr viel Details und ähm, die Choreografie eben, was ich schon ansprach, auch. Es geht diesmal mehr weg vom äh, reinen Waffenbenutzung. Es ist äh, wirklich stärkerer Fokus drauf auf Nahkämpfen, bisschen Kung-Fu. Naja, Kung-Fu ist es nicht mehr so wirklich, aber auf jeden Fall kann er sich im Nahkampf immer oder muss er sich im Nahkampf sehr viel zur Wehr setzen und es gibt trotzdem noch dass die Momente, die ihn stark gemacht haben, die Schussgefechte, Schusswechsel, da möchte ich auch sagen, wer den Film Hardcore Henry nicht kennt, das ist im Prinzip John Wick. Aus der Ego-Perspektive. Den also, haben wir mal
1: zusammengesehen, kannst du sich erinnern?
2: Den haben wir zusammengesehen äh. und extra dafür einen größten Saal gelegt. Und ich fand auch, <lacht> es hat sich gelohnt, weil, wenn ich jetzt gerade von Videospiel rede, dieser Film war dann wirklich 100% ein Videospiel, wo John Wick vielleicht ja, 70 ja. ist. Ähm, alles mit einer GoPro aus der Ich-Perspektive gedreht und dann mit Waffen und Granaten und hin und her und super brutal und schnell. Ich kann auch verstehen, wenn man da nicht hinterherkommt oder das. Zu unruhig alles ist die Machart, aber wer da mehr haben von will, nach John Wick jetzt drei guckt sich Hardcore Henry an. Der heißt übrigens nur in Deutschland Hardcore Henry, weil im Original heißt er nur Hardcore. Man hat sich halt gedacht, wenn man das googelt, wird man den Film nie finden. Da wird man andere hat, Filme finden. ja. Deswegen hat man auch Henry mit hinten rangehauen. Aber John Wick selber macht weiter das, was auch, ich glaube, erlaubt hat, dass er so groß werden konnte, weil das ist jetzt der erfolgreichste Film von allen drei jetzt schon, mit über 100 äh, Millionen Einspiel ist das Worldbuilding, also die Welt, die da geschaffen wird, mit dem im Untergrund die Killer und die geheime Organisation und die geweihten Hotels, wo niemand umgebracht werden darf und so weiter und so fort. Und ähm, Das wird hier weitergeführt mit der Einführung der Figur der Richterin, gespielt von Asia Kate Dillon. Was für ein Name, Asia Kate Dillon. Ähm, die hat ein Tattoo, das haben sie auch nicht übergeschminkt, am Hals. Muss man also sehen, da steht auf Deutsch einfühlsam, Einfühlung drauf. Das fand ich krass. Da habe ich mir geguckt, ist, hat die das immer oder war das nur für einen Film? Oder die hat das immer. Einfühlsam, Einfühlung. Also das ist so, weißt du, wie wenn Deutsche, wenn wir uns so asiatische Zeichen irgendwie stechen lassen, ist das wahrscheinlich für Engländer, sobald so ein Umlaut drin ist, äh, auch so faszinierend und andersartig. Und da steht eben Einfühlung drauf. Ich dachte, hä? Ähm, wo ich bei Schauspielern bin, Marc da Cascos, sagt ihr der was? Mhm. Ja, ja. spielte auch mit. Den kenne ich ja nur aus einem anderen Film, ne? 90er aus, Jahre Pack, Actionstar. Ja. Pack der Wölfe, genau. Und da, da, das war auch so ein stylischer Film, aber eben im 17. Jahrhundert oder was, wo sie gegen so eine mythische Bestie kämpfen müssen und da war auch eher der äh, Kung-Fu-Sidekick von mhm. dem Ermittler. Und da hat er mich so beeindruckt von seinem Style. Und er ist auch kaum älter geworden und ähm, ja, war interessant, die Sache den wiederzusehen. Ja, der was? spielt ja,
1: der spielt ja in, in einer Serie in Hawaii 5O-Spieler ja den Zentralbösewicht einige ah, okay. Staffeln lang, ja. Okay. Ja.
2: Okay, das, das wusste ich nicht, okay. Mhm. Jetzt äh, hat die vielleicht gerade für mich gewonnen. Ähm, ansonsten viele Details, so eben, was mir aufgefallen ist. Die, man muss natürlich hier jedem Teil versuchen, das so ein bisschen zu erhöhen, die das, was man bietet. Und hier sind jetzt eben Hunde mit dazugekommen. Das ist ja eh ein Thema in dem Film, aber hier gibt es eben Schäferhunde, die Halle Berry als seine ehemalige, oder von der er sich einen Gefallen einfordert, ihn begleitet und die auch da massiv mit im Kampf mitmischen. In, in, in Casablanca spielt das dann Wüste und oder halt so diese typischen Architekturen in der, in der Region. Und die greifen immer die Eier an, ne? Die beißen immer von den Bösen die Eier ab, reißen die ab und hast du so immer die Blutflecken, sind darauf trainiert. Und da hat der Regisseur auch gesagt, das ist super schwierig, sowas zu machen, weil im Computer wird es nicht gut aussehen. Und wenn du Hunde für diesen Zweck trainierst, Hunde vergessen nicht mehr, was du trainiert hast. Das heißt, die müssen, es muss sichergestellt sein, dass wenn du dann die Hunde für den, nach dem Dreh nicht mehr brauchst, dass die äh, in Betreuerhände kommen oder irgendwo hin halt, wo das ähm, nicht ein Problem wird. Weißt du, was ich meine? Also, dass es da Leute gibt, die sich trotzdem noch um sie kümmern. Das fand ich schon ziemlich krass. Eins fand ich noch lustig, da gibt es dann eine Szene mit im, im Pferdestall, wo dann auch ähm, so ein Muskelreflex von Pferden ausgenutzt wird, äh, die dann eben, wenn ein Böser hinter einem steht, dann ausholen und die zu Klump treten. Da habe ich sofort meinen Kumpel angerufen, der einen Pferdestall hat, ob das wirklich geht und äh, ob ich dann mich jemals wieder in den Stall trauen kann. Aber sagt, nee, nee, auch das muss antrainiert werden. Von daher, ja. Ähm, was interessant ist, die Handlung von John Wick spielt gerade mal in einer Woche ne, von allen drei Teilen. Das ist, war mir auch nicht so bewusst. Wird in dem Film auch ausgesprochen. Aber du hast John Wick 1, der Teil 2 spielt vier Tage danach und der spielt ja jetzt direkt im Anschluss von John Wick 2. Und das ist ähm, mir so nie bewusst gewesen. Also es ist ein sehr kurzer Handlungsstrang. Und deswegen ist Keanu Reeves auch deutlich, also das spielt ihm in die Hände, dass er auch älter wird. Der Mann ist 54 und bewegt sich natürlich nicht mehr so schnell wie in Teil 1. Aber hier macht es auch sogar im Film Sinn, weil er seit Teil 1 nur aufs Maul gekriegt hat. Ne? Und ähm, das äh, ja, sieht man dann. Also die Nahkämpfer, die asiatischen Nahkämpfer, mit denen er zu tun hat, die hätten ihn mehrfach erledigen können, locker. Ähm, die haben dann so ein Gimmick eingebaut, warum sie es nicht machen und das wird dann auch halbwegs erklärt, aber ähm, ich glaube, er hätte es auch nicht mehr geschafft, ähm, der Keanu, das dann der Form so rüber zu bringen. So ein Doppelkinn sieht man auch schon so ein bisschen. Ähm, aber ist natürlich der Lauf der Dinge. Aber wenn ich mit 54 nur annähernd sowas machen könnte, mhm. ganz ehrlich, mhm ehrlich, dann äh, wäre ich schon zufrieden. Und natürlich die Matrix-Connection, wollte ich noch kurz erwähnen. Äh, wir haben ja wieder vereint, Laurence Fishburne und ähm, Keanu Reeves eben, Neon und Morpheus und ganz ehrlich, ich würde mich nicht mal wundern, wenn so im letzten Teil die völlig over the top gehen und der sagen, irgendwann so Stopp sagt und alles hält an und er dann sagt, ja, das war eine Simulation, um dich auf was anderes vorzubereiten. Komm mit. Und dann kommen sie in die echte Welt und dann, naja, also so könnte man sich das vorstellen. Und eine Sache noch, ich, äh, gleich kannst du ähm, richtig geil, es gibt ja immer dieses Klischee bei Filmen, dass wenn Leute im Wasser sind, dass die beschossen werden, dass die auch getroffen werden. Tatsächlich ist es aber so: das hat Müßbers das zum Beispiel auch schon mal getestet, wenn du unter Wasser eine Waffe abschießt, verliert die innerhalb kürzester Zeit sämtliches Momentum, die Kugel, und
1: äh, fällt dann halt harmlos zu Boden. Die Szene habe ich gesehen, ja. Da bin ich ganz kurz rein. Das habe ich tatsächlich. Ich glaube, dass ja. ja.
2: ja und in einer Szene ist es halt so, dass sie unter Wasser sind mhm. und äh, mit einer Schrotflinte wird auf ihn geschossen und die sind vielleicht anderthalb Meter auseinander, aber nach einem Meter ist halt schon der sämtliche Schwung aus der aus der aus der Hülse raus und und äh, sie fällt dann halt zu Boden und das ist halt wirklich in Wirklichkeit so. Das wollte ich nur mal sagen, auch wenn es mhm. sehr weird aussieht, wenn es ähm, Computeranimiert gemacht ist.
1: Aber es ist schon, also wie gesagt, ich habe den Film noch nicht gesehen, nur ein paar Stücken, um mal rein, als ich mal reingegangen bin und ich war von dem äh, Gewaltgrad ja sehr sehr überrascht. Klar, der ist ab 18, war zweite Teil war glaube ich auch ab 18, erst ab 16. Aber ähm, ich marschiere da rein und so sehe dann diese ich will nicht zu viel spoilern, aber diese Messer Augenszene, mhm. da war schon krass, also ja, da habe ich weggeguckt. Oh, Halleluja. Mhm. <lacht> Man, Mann, Mann, das wäre das ja vor, also vor zehn Jahren undenkbar gewesen, in einem Mainstream-Kinofilm so eine Szene zu zeigen. Ähm
2: Mainstream auf jeden Fall. Ja,
1: Mainstream definitiv nicht. Wäre nicht durch die FSK gekommen. Kein, auf keinen Fall.
2: Ja, 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 ja. Ähm, das ist aus einer Szene aus der ersten halben, dreiviertel Stunde und das ist auch die deutlich stärkere ähm, Hälfte oder Teil okay. des Films. Ähm, das ist vereint so alles, was John Wick stark macht. Danach geht's auch noch. Aber für Teil 4 müssen sie jetzt schon aufpassen, weil ich jetzt nicht sehe unbedingt, wie sie es nicht noch, also ja, ist ja schon more of the same ne? sein soll. Also, ja, also ja jetzt schon Mai 21. Mhm. Ja, aber für weiche, wie sagt man, so schwache Gemüter ist das nichts <lacht> ja. Fall. Ja. Ja, ansonsten, nur mal so durchgesappt, The Vendoring Earth war ja so ein Hype, die wandernde Erde auf
1: Netflix. Der chinesische Film ist das. Der eine?
2: Genau, der chinesische Film bin ich überhaupt nicht mit klarkommen. Völlig...
1: Also zum Abhaken, das ist so... Aber wie, wie hast du denn geguckt? Ich glaube, der hat gar keine Synchronfassung. Der ist nur auf Englisch, oder?
2: Äh, ich habe so englischen Untertitel. Mit geguckt, englischen Untertiteln, ja. ja. Aber auch das ist nicht hilfreich, wenn sich so einem Actionfilm viel bewegt und du dann da lesen musst. Ja, ähm, ja, ja. Die ja. englische Synchro ist aber genauso nicht zu gebrauchen, habe ich erst so angefangen, habe nach einer Minute gemerkt, hier passt gar nichts. Und... Naja, der Plot, also da ist Moonfall, ist dann Shakespeare dagegen. Ich sagte. <lacht> ja, die Erde muss aus der Umlaufbahn mit riesigen Energieantrieben geworfen werden, weil die Sonne zu einer Supernova wird, blub, blub, blub. Aber es geht halt alles auf familiärer Ebene dann auch mit, oh, nee, ich kann es schon kaum erzählen, es ist ganz andere Art von Schnitt, ganz andere Art von Drama, ganz andere Art von Dramatik und Aktstruktur, da passt für mich nichts zusammen, wenig nachvollziehbar, CGI, äh, zum Vergessen.
1: Wird, wird aber im Netz so als die Science-Fiction-Sensation, äh, abgefeiert. ja, naja, diese Science-Fiction-Thematik ist ja sicherlich
2: vielleicht interessant. Ich weiß auch, dass es auf dem Buch basierend, das deutlich besser sein soll. Aber ich, ich habe auch gehört, dass viele finden es gut und gar nicht so mhm. schlecht den Film. Und vielleicht, ich meine, China muss sich erst noch entwickeln. Die können ja jetzt nicht von nur äh, aus dem Stand auf Hollywood-Niveau kommen. Und wenn das so ein kleiner Vorbote ist, ist das schon eine riesen... Aber die haben auch
1: ganz andere Sehgewohnheiten. Also es ist auch schwer, dass dann... Ähm, das ist ja wie Bollywood. Das ist... Ja, ne.
2: ja und zum Schluss noch äh, reingeseppt als am Fernsehen die Vermächtnis der Tempelritter. Kennst du ja noch mit Nick Cage? Ja, ja, kenne ich. Alter, ist der gut. Also da habe ich so ganz vergessen. Der ist so richtig gute Laune, so richtig... Für alle, die es nicht wissen, Nicolas Cage sucht so ein Artefakt, was durch ganz viele Hinweise versteckt ist. Und ähm, er muss die halt nachgehen und wird dabei verfolgt von äh, hier Ned Stark, äh, Dings, der immer stirbt. <lacht> <lacht> äh, wie heißt er denn? Sean Bean. Und ja, das ist halt genau das, was so alle Hinweise sind, irgendwie auf natürlich super bekannten Dingen vermerkt, wie auf der Unabhängigkeitserklärung in Boston, auf dem... Unabhängigkeitsgebäude, wo die verlesen wurde oder Weißes Haus äh, und sonst wo im Schreibtisch drin vom Präsidenten. Richtig geil, 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 guilty pleasure mit ein bisschen Technik und wir müssen hier die Kamera austricksen und da das und da das. Also da macht Nicolas Cage auch Spaß. Diane Kruger spielt mit. Ich finde es hm. immer lustig, die synchronisiert sich selber. Das ja. hört sich immer weird an, aber
1: klingt ein bisschen äh, französisch so. ne? Ja. Nee, das war, hat für mich damals irgendwie so ein, so ein Indiana Jones Touch gehabt, als ja, der Film rauskam. Das lustig. war so ein bisschen fast schon wie so ein Nachfolge-Franchise von Indiana Jones. Es gab ja da noch einen Nachfolger, ne? Vermächtnis des Geheimbuches oder irgendwie ja. sowas. Ja, kann man gut kann man gut weggucken.
2: Weggucken, genau, so. das ist das Wort. Ja, ä, ä,
1: ä, ä. Gut. Und dann auch
2: Trailer-Serien. Da hatten wir natürlich genauso wenig Zeit, aber vielleicht können wir ja was zu sagen. Äh, Game of Thrones Season 8, kann ich jetzt schon sagen, da wird es eine ausgekoppelte Sonderfolge geben. Das heißt, da werden wir gleich noch mit einem Gast ein Review aufnehmen, das werden wir dann separat veröffentlichen. Deswegen, außerhalb dessen, haben wir zusammen, was ich jetzt schon lesen kann hier, in so Notizen, wir sind ja mega prepared, ähm, Terminator 6, Dark Fate. Und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt auf deine Meinung. Weil das ist ja für uns beide kult, ne?
1: Ist für uns beide kult, ja. Also man muss erstmal vorweg schicken, äh, Terminator 6 oder. Er heißt ja nicht Terminator 6, er heißt ja Terminator Dark Fate. Ähm, ignoriert die Teile 3, 4 und 5 komplett. Schließt direkt an äh, Terminator 2 an, obwohl da einige Zeit vergangen ist dazwischen. Wird von James Cameron produziert. Und wer führt Regie, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Tim ja, Miller von Deadpool. Genau, ja genau, Deadpool. Und ähm, aber der Trailer, der jetzt vor einigen Tagen erschienen ist, hat mich überhaupt gar nicht abgeholt. Und ähm, Bart. ja, leider war für mich nichts halbes und nichts Ganzes. Wahrscheinlich ja, eine Aneinanderreihung von Action-Szenen äh, mit teilweise wirklich gewöhnungsbedürftigen äh, CGI-Effekten und äh, ganz kurzen Schwarzenegger zu sehen mit mit Bart und Erkraut und ähm, der Tür öffnet. Das war's dann aber auch schon. Äh, Highlight war immer noch Linda Hamilton, die aus dem Auto kommt und mit einer Wumme äh, draufballert. Aber es ist halt eine Zusammenfassung, also eine Aneinanderreihung von Action-Szenen, die für ja, mich... Ja, das nennt man Trailer. Ja, aber... Lässt auf nichts schließen. Ähm, ja, aber sonst, oder, regst du dich hat, auf,
2: sonst regst du dich auf, dass die Trailer alles ja, verraten. Ja,
1: ja, ja. Du willst es wieder reden.
2: Nein, ich will dich nur auf die, <lacht> deinen
1: kritischen Geist äh, stärken. Ja, ich will nur sagen, dass mich der Trailer nicht begeistert hat. Mir hat auch das, das Brad Fiedel-Thema gefehlt. Das hätte vielleicht nur so einen kleinen Kick gegeben. Äh,
2: warte, kann ich dich von überzeugen? Es gibt im Internet, schicke ich dir einen Link und werde auch verlinken hier auf der Website. Ähm, da hat das einer gemacht hat das brad fiedel thema drunter gelegt und es passt noch weniger. Passt mir. noch weniger? Ja, ja kann ich schicke nachher mal einen Link.
1: Kann sein. Ähm, mag ja sein, dass das ein super Film wird und das ist jetzt erstmal nur so ein... Aber ein Trailer soll ja anfüttern, soll ja Interesse wecken und das hat er bei mir halt nicht geschafft.
2: Also es kann nur besser werden?
1: Kann nur besser werden, ja.
2: Gut, dann mal... Ähm, also ich gebe dir recht, ich fand jetzt auch nicht überragend. Vielleicht mal als Hoffnungsschimmer, er ist R-rated in den USA. Das, ja, also das wurde bestätigt. Ja. Fast höchste Rating. Man munkelt aber, es liegt eher an der Nacktheitsszene und gar nicht so sehr an der Gewalt, weil die Amis sind ja so prüde. Denn die Blonde, die da mitspielt, äh, Mackenzie Davis, die soll wohl komplett nackt eben mit der Zeitmaschine ankommen, so wie Royal Patrick und alle auch. Und dann auch eine Weile nackt rumrennen, bis sie sich Klamotten noch irgendwo besorgt. Ähm,
1: das hatten wir ja bei Terminator 3 schon. Da gab es ja auch die Szene, da gab es ja auch den weiblichen Terminator.
2: Ja, aber da siehst du auch bloß
1: von... Naja, hinten, es gibt ne, es gibt tatsächlich eine ne open mat fassung da siehst du alles. Die kennst du natürlich. Ja, also es ist eine 4 zu 3. Der Film ist ja Open-Met gedreht und nur fürs Kino in Cinemascope abgemettet. Also schwarze Balken oben um und unten draufgelegt. Nicht original in Cinemascope gedreht. Und in dieser Full-Frame-Fassung siehst du sie komplett nackt. Und deswegen hat er in den USA ein R-Rating bekommen. Da gibt es noch eine Gewaltszene und das war's.
2: Ja, das könnte ja auch so sein. Vielleicht noch eine Besonderheit, die du so natürlich nicht mitkriegst, weil du nicht so in der Internetkultur drin bist, aber es gibt ja dieses riesige Forum, von dem ich schon immer geredet habe, Reddit. Mhm. Reddit.com, der größte Akkumulator von Interessen, den es nur gibt. Also da gibt es für jedes Interesse ein Unterforum und da werden immer News gesammelt. Es gibt zu Chris Nolan eins, zu Movie, zu Star Wars. Also wirklich also jedes erdenkliche äh, äh, Unterthema hat da seine, seine Heimat und kann besprochen werden. Und beim Movies, ähm, Unterforum, also Filme, hat, äh, wurde auch, da wird auch immer, Trailer werden da auch immer veröffentlicht und sagen, hier, neuer Trailer, meistens von irgendwelchen Usern, die den halt zufällig zuerst sehen, aber in diesem Fall tatsächlich hat den Governor Schwarzenegger selber, also Arnold Schwarzenegger selber gepostet, kurz zur Geschichte dahinter, mhm. Es ist so, dass ähm, auf Reddit auch oft äh, berühmte Persönlichkeiten aus Politik, aus Schauspiel, aus alles mögliche sogenannte AMAs machen. Ähm, Ask me anything, also Fragerunden, wo dann eben die Internet... User, die ihre Fragen stellen können und die können dann auch abgestimmt werden und wenn die Fragen, die die meisten Abstimmungen haben, werden dann meistens auch beantwortet. Und als er noch Gouverneur war, hat er sich ähm, Usernamen gemacht, Goff Schwarzenegger, Gouverneur Schwarzenegger und hat da unter dem Namen auch schon einige IMAs beantwortet und ist zum Beispiel auch sehr aktiv in Bodybuilding Foren. Da bin ich jetzt nicht, aber das ähm, lese ich dann immer, dass er sich da aktiv auch selber beteiligt und Tipps gibt und der hat ihn da jetzt eben veröffentlicht und alle schreiben so, Wow, oh, the man himself, er der Mann persönlich hat das hier gepostet, wie geil, wie geil, wie geil. Und dann haben sie ihn gleich Fragen gestellt und er gesagt, wollt ihr jetzt ein spontanes AMA machen oder was? Ja, ja, mach mal AMA. Und dann hat er da spontan Fragen beantwortet. Das war einerseits super interessant und ich habe das super gerne gelesen, weil Schwarzenegger haut wirklich clevere Sachen raus, hat ja auch genug Erfahrung jetzt mittlerweile, ähm, beispielsweise hat ihn einer gefragt, was mache ich mit dem Rest meines Lebens, was soll ich damit anfangen? Und da schreibt er so, Mach's wie Jens Gerwin, geh ins Kind. Nein, hat er nicht. Er hat dann gesagt, ich würde nur gucken, ob du noch da bist. Ähm, nee, da hat er gesagt, pass auf, hab eine Vision, hab ein Ziel. Wenn du auf dieses Ziel hinarbeitest, kommt dir jeder Tag eben wie ein Fortschritt vor und nicht wie eine Qual. Und das ist, ähm, wenn man mal darüber nachdenkt, ne, wie, du hattest jetzt ähm, die Vision, deinen dein Lok, Lokführerschein da zu machen und auch wenn die Tage anstrengend waren, bin ich mir sicher, dass du jeden den Morgen aufs Neue gedacht hattest, geil, ich bin weitergekommen und nicht irgendwie oh, schon wieder den ganzen Tag stehen so gedacht hast, weißt. Mhm. Und ähm, das gilt halt auch im Großen. So hat er es ja auch gemacht. Ich will der beste Bodybuilder der Welt sein, pum, pum, pum. Ich will der geilste Action-Schauspieler der Welt sein, bam, bam, Film, Film, Film. Ich will Gouverneur von Kalifornien werden, bam, bam, bam. Und hat es ja dann noch durchgezogen, ist schon sehr beeindruckend. Ich meine, klar, das sagt sich immer so leicht, aber so eine Vision zu haben, ist halt wirklich unfassbar wichtig. Und worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, da hat er halt mehrere solcher Fragen beantwortet, super interessant auch. Und im Nachhinein, als dann in anderen äh, Themen, die aufgemacht wurden, der Trailer oder auch der Film oder die Boxoffice einschätzung ähm, besprochen wurden, hieß es halt, das war höchstwahrscheinlich aber einfach nur ein genialer Marketing-Gag. Denn dadurch, dass er es selber veröffentlicht hat, zumindest auf dieser Plattform, wurde zum Trailer an sich... Kaum bzw. nichts Negatives gesagt, dass es das eben so durchschnittlich aussieht, dass CGI scheinbar noch nicht fertig ist, wurde ja ja. top und ähm, ja weiß man nicht, ob er das wirklich wollte oder die einfach gesagt haben, komm, machst du mal selber, dann wird das nicht äh, in Grund und Boden geredet. Weil in diesen anderen Themen und Foren äh, ja, wird doch genauso wie du auch sagst, sehr kritisch geredet. Ich sehe es auch so, ähm, es hatte super stark gestartet, ähm, die ersten zwei Sekunden mit dieser Straße da, weil das die letzten Szenen auch waren von Terminator 2. Ja, aber dann, diese Musikwahl, ich weiß nicht, ob jetzt, wie gesagt, das Thema besser gepasst hätte, aber dieser langsame Song war blöd. Diese Schauspieler sehen alle so geleckt aus, so stylisch, so, weißt du, ich erinnere mich, das beste Beispiel ist immer Michael Bean aus Terminator 1, äh, wie zerbrochen der aussah, wie dreckig. Ja, total äh, fertig auch, ne, ja. ja. Weil die haben nun mal in der Zukunft, stehen die kurz vorm Hungertod, weil die Terminatoren alles wegnehmen und gerade so überleben. Und das musst du halt auch merken. Und klar, das hier sind jetzt wieder, wahrscheinlich ja auch die Blonde, zumindest auch ein Terminator. Ja, aber, aber die sehen irgendwie,
1: du hast recht, das, für mich sieht das irgendwie so aus wie Tribute von Panem irgendwie. Weißt du, so... so ähm ja,
2: so, so sauber. Das ist auch das, was ich eben sagen wollte. Dieses, das ist Hollywoods großes Problem. Es sieht nichts mehr authentisch aus. Also es sieht alles... So glatt gebügelt aus, so dieses, was hat Star Wars unter anderem so erfolgreich gemacht, dass es so dreckig aussieht. Mhm. Na, und dann kommen die, die Prequels, wo alles auch so CGI glatt ist. Und äh, so war es jetzt auch in. Äh, Nach. Äh, Wandering Earth war auch so. Gut, mhm. das war Dings, okay. aber. Ähm, das ist halt so ein Riesenproblem, dass das nicht mehr. Auch die Alien-Filme, die Nachfolgefilme, von denen du da sprachst. Mhm. Das, was ich in Trailern gesehen habe, finde ich auch. Das sieht. Weißt also, du, wenn man sich. Ich meine, sowas kann man heute halt nicht mehr machen. Ne? Du kennst die Geschichte, dass der Stunt mit dem Helikopter unter der Überführung der Autobahnbrücke ist doch einer durchgeflogen bei Terminator 2. Ähm, das hat, das haben sie wirklich gedreht. Ne? Das sagt, naja, ja auch, auch, äh, auch, den,
1: auch den LKW mit dem Führerhaus da gegen die Brücke ball. Äh, das ist ja auch
3: ja,
2: richtig. Das also war ja kein CGI. Jetzt. Heute nicht mehr machen. Nein. Also und sowas hätte ich mir gewünscht, mal wieder sowas. Sowas gegrounded ist. Ich fand zum Beispiel eine super Stärke von John Wick 3 war äh, in der Mitte gibt es so eine Szene, wenn er Lawrence Fishburn besucht. Äh, der steht doch da immer an dieser Brücke in New York, diese blaue Brücke, Manhattan Bridge glaube ich. Ähm, und da regnet es dann ganz heftig und das wirkt so geil greifbar. Ich weiß nicht, ob der Regen CGI war, aber diese ganze diese diese gräulichen Wolken, das hat so richtig. Ich habe fast gefroren so. Ich dachte, das sah richtig geil aus, als würde ich da stehen. Ne, als könnte ich, und das glaube ich, haben sie also kein gutes Beispiel, weil es keine Sondereffekte, Special Effects waren, aber ich finde dieses ganze glattgeleckte, das ist so schlimm mhm. äh, das ist ein Riesenproblem an diesem Film, dass alles so glatt aussieht naja mal gucken, was dabei rauskommt Ja. ja. ist ja dieses Jahr noch nicht so weit ne? oder wenn, dann erst im November oder so Oktober?
1: doch, da kommt dieses Jahr noch im Oktober, ne? Ich meine ja. Oder ja. September sogar?
2: Na, gucken wir mal. Ähm, ja, und Tarantino bringt auch einen neuen Film raus. Jo. Ist denn, wir haben ja letztes Mal schon in den Teaser besprochen, ist denn jetzt, wo der Trailer raus ist, irgendeine neue Erkenntnis gekommen bei dir? Pff,
1: nö. Also in, unterscheidet sich für mich jetzt nicht so groß vom Teaser. Ähm, außer dass man ein bisschen mehr weiß, worum es geht, aber. Der komplette Handlungsstrang erschließt sich einem noch nicht, aber das ist ja auch, ich sag mal, bei einem Tarantino-Film ja eher schwierig, das in einen Trailer zu packen, finde ich. Ähm, aber ich erinnere mich an deine Worte nach dem Teaser. Tarantino hat seinen Mulcho verloren, hast du gesagt, <lacht> ne? Ja. Und ähm, ja, ich weiß es
2: nicht. Vor allem wirkt es schon wie sein zehnter Film. Der will nur zehn Filme machen. Und es ist ja alles jetzt eine Hommage nur noch an ihn selber du hast die Nazis szenen du hast den Western, ja, also alles, was er selber Sonst ja, immer.
1: Ja, Ach. stimmt dir recht, genau dasselbe hatte ich bei *Hateful Age schon gesagt, dass Tarantino sich selber zelebriert, dass er sich selber darstellt mit dem Film, seine Genialität auf die Leinwand bringen will und Stil immer über Inhalt stellt. Das war bei den letzten beiden Filmen, oder gerade beim letzten Film, wirklich extrem im Vordergrund. Und ich ja. weiß nicht, wie es hier jetzt kommt. Mal sehen.
2: Ja, Kritiken sagen das ja auch, ne? dass das ein Film ist, wo Dialog nicht so stark im Vordergrund mhm. steht. Ich weiß noch nicht so richtig, worum es geht jetzt am Ende. Ja.
1: Na gut, er ist Schauspieler. Also Brad Pitt ist, ne Quatsch, uh, DiCaprio ist der Schauspieler. Pitt ist sein stunt Und alles, was so drumherum erzählt wird, ist aus um ja, jetzt nicht aus der goldenen Zeit von Hollywood, sondern Mitte 60er, Ende 60er Jahre. Die einige Skandale werden damit äh, aufgewärmt, die manson family wird eine Rolle spielen. Ja, aber es ist alles noch keine
2: kohärente Story. Und nee, deswegen ja,
1: ich, deswegen sage ich ja, ich kann mir auch noch keinen Reim drauf machen, wie die Story aussehen soll. Was der rote Faden da sein soll, das zeigt der Trailer halt ja nicht. Auch der Trailer setzt wieder Stil über Inhalt. Da sieht man ja auch schon.
2: Na gut, für den Trailer kann ich es noch verstehen. Ja. Die schneidet der Tarantino maßgeblich auch selber. Aber, naja, also sagen wir ehrlich, wir werden trotzdem drin sitzen, oder? Ja, wir angucken, wer
1: ich mir hoch, klar.
2: Gut, gucken wir mal. Ähm, ganz kurz Serien, das bin nicht so lang. Und dann noch dein letzter House of Cards Season 6. Bitte lass die Finger davon. Taugt gar nichts, habe ich abgebrochen nach der sechsten Folge. Ähm, ist nicht mal zum Einschlafen gut. So cringy, so fremdschämig. Und obwohl Kevin Spacey drau ist, draußen ist, spürst du in Dialogen, in der Handlung, aber auch so immer seine Präsenz und äh, ständig wird von ihm gesprochen. Also seine Rolle als Präsident, aber ja, ja. das ist so, nee, schade, schade. Hätten sie einfach sagen müssen, machen wir nicht, aber war wahrscheinlich alles schon zu weit in der Pre-Production. Ähm, naja, braucht ihr euch nicht mit beschäftigen. Und angefangen habe ich noch Outlander, ja, wieder Schottland. Ähm, die Serie, die sich darum dreht, dass in der ähm nach dem Zweiten Weltkrieg, als er zu Ende ist, sie war Krankenschwester, er war Soldat, wieder zusammenkommen und weil sie sich so lange nicht gesehen haben, machen sie einen Urlaub in Inverness, in Schottland, Nordschottland und sie stellt da irgendwie was fest, so draußen im Wald gibt es da so einen Steinkreis und da bildet sie sich ein, was gesehen, gesehen zu haben, geht da hin, fällt in Ohnmacht und wacht dann aber auf im 17. oder 18. Jahrhundert an derselben Stelle und das ist so die Geschichte, dass er da dann sich irgendwie durchschlagen muss mit als moderne Frau in dieser Zeit praktisch. Und ja, ist, ist jetzt nicht von der Story, bleibt es mir nicht so hängen, aber ich gucke es immer gerne so nebenbei oder zum Einschlafen, einfach wegen den Bildern, ganz klar. Mhm. Und ähm, ja, krieg da meinen Schottland-Fix. Und womit ich gar nichts anfangen konnte, war dein letzter Teaser, nämlich erst endlich da. Amazon Primes Star Trek PK-Serie. Was
1: sieht man und was sagt es dir? Nichts man sieht naja. nichts und es sagt nichts also du siehst du siehst ähm, also es spielt chronologisch 16, ich glaube 15 oder 16 Jahre nach Nemesis, nach dem letzten Star Trek Film und äh, Picard ist halt scheinbar Weinbauer also man sieht ihn durch äh, seine seine Weinrebenstreifen man sieht eigentlich nur die Hand, wie er so ein paar Pflanzen anfasst und äh, man sieht eine Kiste mit Weinflaschen und dann siehst du sein Gesicht und dann ist der Teaser auch schon vorbei also eigentlich komplett nichts. Sagen. Na
2: gut, es wird ja aus dem Off spricht ja jemand.
1: Ja, aber es ist eigentlich hat das Ding den Namen Teaser nicht verdient. Bist du jetzt pessimistischer? Ich bin eigentlich optimistisch, was die Serie angeht. Ich bin ein bisschen pessimistisch, weil ja mittlerweile sogar schon drei, vier, fünf Seasons angekündigt sind und der gute Mann ist fast 80. Da weiß ich halt nicht, in welche Richtung das gehen soll. Man munkelt, dass er wohl seinem Hobby, der Archäologie, nachgeht. Und ähm, er ist ja auch nicht mehr in der Sternenflotte. Und es ist bestätigt, dass Jonathan Frakes Regie führen wird. Also der Commander Riker aus TMG. Ja, das hat er auch für Discovery. Film. Ja, genau, hat er auch für Discovery. Ähm, aber ansonsten ist da noch nicht so viel bekannt. Und äh, der Teaser verrät da auch gar nichts eigentlich. Ja. Daumen drücken. Daumen, ja, drücken. Daumen drücken. Ja, Daumen drücken. Und ja die Serie ist nicht bei Netflix. Die ja. Ist bei Amazon Prime, ja. ja. Warum auch immer, keine Ahnung.
3: Gut.
2: Okay, und als heutigen Servicebereich haben wir den Kinosommer 2019 vorgenommen, denn der wird definitiv keinen so einen Flop-Sommer wie letztes Jahr. Und bis jetzt scheint ja auch das Wetter mitzuspielen. Und wir haben uns mal die kommenden Starts angeguckt und hoffen euch ein paar mh, Geheimtipps oder auch die großen Filme überhaupt mal ankündigen zu können, ankündigen zu können, wann die so rauskommen, was wir da empfehlen von denen. Oder, naja, im Prinzip die Story nach erzählen, die bis jetzt bekannt ist. Ähm, da haben wir sicherlich andere Schwerpunkte. Wir haben da beide die vollständige Release-Liste durchgeguckt und gehen jetzt einfach mal Juni bis September durch die ja, kommenden Starts, die wir so ja, erwähnenswert sind. Und vielleicht ist ja für euch auch was dabei. Ähm, dass ihr da gucken könnt, äh, Jens, wie bist du vorgegangen? Du hast auch ähm, nach Starttag hast du, bist du genau. vorgegangen, ne? Ja, genau. Genau. Mhm. genau. Also, wir werden einfach den Film nennen, immer abwechselnd. Und ja, wenn dem anderen was dazu einfällt, sagt doch noch was dazu. Wenn nicht, dann trotzdem. <lacht> Aber gucken wir mal. Äh, steigen wir einfach mal ein. Direkt im Juni, am 6.06., kommt äh, X-Men Dark Phoenix, habe ich mir rausgeschrieben. Und. Was kann man dazu sagen? Alle sind wieder mit an Bord, Michael Fassbender und so weiter, eben die ganze X-Men-Riege und was das hier tatsächlich anders machen könnte als die sonstigen X-Men, in meinen Augen, Jens, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, ist halt, dass die Bedrohung die größte ist, die sie jemals hatten, ne? immer wenn es gegen Magneto geht, okay, ist natürlich auch drastisch und so, aber die äh, Phoenix, die hier jetzt auch noch gespielt von Sophie Turner, die gerade von dem Game of Thrones äh, Hype kommt, ähm... Wen hat der da gespielt? Sansa hieß die, ne? Mhm, Das heißt ich als jemand, der nicht... Yeah. Nice, Punkt. Ähm, die ist hier im Mittelpunkt und die eben ihre Kräfte, die eindeutig die Stärksten sind, nicht mehr kontrollieren kann und damit natürlich eine Gefahr ist für alle. Es gibt da für mich so einen beeindruckenden Shot im Trailer, wie sie eben Magnetos Helm mit Gedankenkraft auseinanderzieht. Und das ist ja der, der ihn mm -hmm. nun mal schützt vor allem. Und ja... Wir können es ja mal so machen, wollen wir, wollen wir mal einschätzen, Top, Flop oder Not. Und ähm, irgendwie so, dass wir, also, wenn du jetzt nichts dazu sagen kannst, kannst du ja sagen ähm
3: äh, Also,
1: weder Top noch Flop, würde ich sagen. Ähm, so, ja. Sieht moment, momentan noch für mich aus wie ein Remake vom X-Men 3. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist von der Grundstory her wirklich sehr, sehr ähnlich. Auch da, da war es damals Famke Jansen die die Rolle gespielt hat, auch die kann ihre Kräfte nicht mehr beherrschen und äh, setzt sie dann tatsächlich auch gegen die X-Men ein und das geht ja hier so ein bisschen in ähnliche Richtung, obwohl die Produzenten und Regisseur sagt, es wird ganz anders ablaufen als X-Men 3 und das macht die Sache schon wieder interessant und spannend und ähm, ja, toller Cast, ich hoffe mal, dass er von der Qualität her ähnlich ist wie die Vorgängerfilme, die haben mir sehr gefallen ja, Fans werden gucken, alle anderen, ja. ist halt typischer Sommerfilm. Ist ein absoluter No-Brainer-Sommerfilm. Ne? Ja.
2: In Zeiten von Marvel muss man gucken, wie sowas dann ankommt, so ein eher klassischer, aber ich weiß wieder, was du meinst, wo dann Wolverine am Ende auf sie so zugeht und das alles so schnell nachwächst. Richtig, äh, genau. Äh, äh, ja. äh, äh, äh. Hast du noch am sechsten was anderes?
1: Nö, nee, ich habe in der Woche tatsächlich auch X-Men angek äh, angekreuzt.
2: Der Vollständigkeit halber habe ich nochmal TKKG für den 6.6. Wer kennt es nicht? Das ist Hörspielkult. Hast du es auch gehört, TKKG? Mhm. Naja, ähm, ich kenne es
1: zumindest, ja. ja ich kenne die alte ich, Serie, da gibt es eine Serie, glaube ich, eine Kinderserie. Echt?
2: Mhm. Okay, die kenne ich wiederum nicht, aber ich habe die Kassetten zum Einschlafen gehört. So also Kinderdetektive mehr oder weniger, mhm. die ähm, ja, Fälle lösen. Im Nachhinein ist Tim, der Anführer der Bande, ein richtiges Arschloch, weil der will immer allen aufs Maul hauen. Das muss man sich im Nachhinein mal reinziehen. Eigentlich gar nicht so gut. Dann wird ähm, Klößchen oder Klöpschen, ich weiß gar nicht, der Dicke, es gibt so einen Dicken, der kriegt halt voll das Body Shaming ab, wo wir gerade gesagt haben, bei... <lacht> Tor wäre das halt nicht so toll. Ähm, aber generell würde ich sagen, es kommt von Warner Brothers Deutschland und die engagieren sich wirklich sehr stark für deutsche Filme und deren Verfilmung. Äh, und sowas kann immer nur gut sein. Und gerade wenn man so ein eigenes Kulturgut, Kulturgewächs verfilmt, ähm, ja, da halte ich doch die Fahnen hoch. Also mal gucken, was dann die Trailer oder ersten Kritiken sagen. So, jetzt blind würde ich ihn nicht gucken, genau. Ja. Dann 13.6.
1: Habe ich mir zwei Filme rausgesucht. Einmal den, ähm, ja... Den Großstart in dieser Woche Men in Black International mit ja, ich auch. Tessa Thompson und ähm, also letzten Endes könnte man sagen äh, Endgame Teil 2. <lacht> ja, warum? Ja, weil die Hauptdarsteller nahezu identisch sind. Ja, wir haben die Schauspieler von Thor und von Walkür. Richtig, feind. genau. Ähm, Trailer ist sehr witzig, macht ähm, wirklich Laune auf den Film. Und Men ähm, in Black 3 ist eigentlich ein bisschen abgefallen von der Qualität her zu, zu den ersten beiden. Der Obwohl der Thanos,
2: Thanos mitspielt.
1: <lacht> Obwohl der Thanos mitspielt. Spielt er Thanos mit? Josh Brolin, du meinst jetzt Ja, Zeit, stimmt, also? du hast recht. Ja. ja, genau. Als jüngere Ausgabe von Agent K. Ähm, ja, wird schon sein Publikum finden.
2: Ja, Trailer also sieht einer Durchschnittsgeschichte ja. aus und viel zu viele Referenzen, finde ich, wieder an die alten Teile. Nicht, dass das wieder nur alles aufgekocht wird. Ähm, wer und jetzt der Verräter wird, kann ich dir jetzt schon sagen, wird Liam Neeson
1: sein. Wobei manche sagen, es wird Emma Thompson. Ähm, Emma Thompson hat im dritten ja auch schon mitgespielt. Sie ist, glaube ich, die einzige, die vom Cast, vom alten Cast übergeblieben ist.
2: Ah, das wusste ich gar nicht mehr. Okay. Mhm. Gut, ja. und Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe auch zwei Filme und ich bin mal gespannt, was du als zweites hast, ob ich den auch habe. Ich habe als zweites eine De
1: Don't Die. Ja, hab ich auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ein zombie Zombie-Film mit Bill Murray und Adam Driver in den Hauptrollen, das muss einfach geil werden.
2: Bill Murray hast du vergessen.
1: Habe ich ja gesagt, Bill Murray. Oh, Achso, Steve Buscemi meine ich. Steve Buscemi ist auch noch dabei und ähm, Danny Glover macht noch mit, Tilda Swinton, also ein absolut genialer Cast.
2: Regisseur Jim Jarmusch.
1: Der eigentlich Filmkunst dreht. Ja, 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 ja. Und ähm, erinnert mich so ein bisschen an Zombie Land. Auch ein genialer Film, von dem es heute eine Fortsetzung geben wird und der Trailer ist genial und äh, Bill Murray mittlerweile ja auch weit über 60 in einem Zombie-Film ähm, ja, das kann nur gut werden, finde ich hm.
2: Hatte ja schon Weltpremiere in Cannes, wurde da auch äh, mit 4,8 also sehr gut bewertet mhm. und Standing Ovations wird, muss man dazu sagen, eine Horror-Komödie genau. ähm, mit Zombies, eine Kleinstadt die ihre typischen Problemchen und Exzentriker hat, aber irgendwann fangen eben an, die verstorbenen Lebenszeichen wieder zu zeigen äh, schaufeln sich aus ihren Gräbern frei und müssen dann durch die Polizei, die sonst nie, zu, nie was zu tun hat, aus dem Verkehr gezogen werden. Oder manche machen auch Selbstjustiz und ziehen mit Samurai-Schwertern los. Ähm, aber das Besondere hier ist in der Prämisse, die Untoten wollen nicht einfach nur töten und Brains, sondern die wollen das haben, was sie auch im Leben geliebt haben. Genau. Kaffee, Chardonnay und sowas.
3: Genau. <lacht> <lacht> also, ja, ich glaube, es wird witzig. Ja, und ja. und
1: äh, er hat tatsächlich ein R-Rating in den USA. In Deutschland weiß ich nicht, wahrscheinlich eine 16er-Freigabe. Also, es wird schon zur Sache gehen in dem Film und ja, wer ein bisschen risikofreudig ist, sollte nächste Woche vielleicht mal in die ein oder andere Sneak Preview schauen.
3: What?
2: So, Gott. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ja. naja. Interessant, okay, 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 okay. Ja. Dann haben wir das. Eine Woche später, 20.06. Brightburn startet da dann endlich, habe ich ein paar Mal hier schon erwähnt. Genau, habe ich auch. Die Story von ja, Superman-Kind landet auf der Erde, also wie Superman, aber wird nämlich das Licht, sondern ähm, böse Intention entwickelt und... Ja, da äh, eben auch die Eltern natürlich damit sich abfinden müssen, was tun sie, wenn sie so ein Monster erzogen haben, wie gehen sie damit um? Und natürlich die ganz unmittelbare Gefahr über seine körperliche Gewalt, die er ausüben kann. Leider, ich habe mich bis jetzt darauf gefreut, Jens, ich habe jetzt schon Kritiken gelesen, das ist eher nicht so doll. Das soll über viele Punkte übergehen und nicht so ausarbeiten, wie es möglich wäre.
1: Ja, was mich ein bisschen stutzig macht, ist die Lauflänge. Ne? 91 Minuten geht der Film. Ich frage mich jetzt, wie viel Zeit der sich nimmt für die für die Einleitung, weil im Trailer, die erste Hälfte des Trailers ist ja fast eins zu eins Superman oder Man of Steel. Mhm. Außer Kind landet, Eltern finden das, ziehen den auf, Schlägerei in der Schule, bla bla bla. Und dann geht's ja, ja, dann lässt er ja so seine dunkle Seite raus. Und ähm, es soll wohl aber recht heftig abgehen in dem Film. Ja. Freigabe es ab 16, also kein ähm, ja kein Kinderkram, aber das habe ich auch schon gehört, dass er jetzt nicht so intensiv sein soll.
3: Ja,
2: das wäre der perfekte Sneak-Film, also wenn da ja, genau. kommt, da würde ich dann reingehen, aber so mhm. jetzt mir extra Zeit schaufeln, dafür nicht. Was hast du noch am
1: 20.06? In der Woche habe ich tatsächlich nichts weiter.
2: Was, Alter? Ähm, ich habe da nämlich noch zwei Filme und zwar... Ähm Tolkien, es kommt tatsächlich ein Film, ja. der ein biografischer Film, der die jungen Jahre, also nicht Kind oder so, von J.R.R. Tolkien verfilmt, Mit Nik Nikolaus Holt als ähm, Tolkien. Es geht wirklich um die Zeit, wo er so Schule und dann College, also Studieren, die Freundschaft mit anderen Schriftstellern, Künstlern ähm, kennenlernt, seine Liebe entdeckt zu Frau und Sprache, bis dann der Erste Weltkrieg losgeht, wo er eingezogen wurde und all das äh, auf die Probe gestellt wird. Klingt eigentlich schon geil, weil man ja, wäre schon interessant, was hat so einen Menschen geprägt, aber was mir jetzt so ein bisschen Dämpfer versetzt, die Tolkien-Familie hat gesagt, also die echte, die nachkommen, dass sie den Film nicht unterstützen, unter anderem deswegen, sagen auch Kritiken teilweise, dass die Darstellung seiner Religion völlig verzerrt ist und falsch oder gar nicht dargestellt wird. Ich
1: glaube, die haben das auch gar nicht autorisiert, ne? oder irgendwas war doch da, irgendwas habe ich da gelesen. Ja.
2: Wäre natürlich interessant, wie krass sie das machen wie direkt sie darauf eingehen, ähm, auf Inspiration für Herr der Ringe, die er in der Zeit ja. schon bekommen hat. Aber das sollte man nicht unerwähnt lassen. Für Fans sicherlich interessant. Und dann noch Longshot mit Seth Rogen, unserem ähm, Berufschaoten-Kiffer und Charlie hm. Theron. Interessante Story. Ich finde die Prämisse gar nicht schlecht. Er ist ein arbeitsloser Journalist, der so irgendwie nichts so auf die Reihe kriegt, wie immer. Ne? Seth Rogen verpeilt so ein bisschen. Und ähm, er trifft irgendwann seine große Liebe wieder. Also nicht Ex-Freunde, ganz wichtig, sondern große Liebe. Das war nämlich seine ehemalige Babysitterin, die jetzt Außenministerin ist und Präsidentschaftskandidatin wird. Ne? Die treffen sich wieder und obwohl er sich keine Hoffnung macht, stellt sie ihn ein als ähm, Redenschreiber. Und dann muss er sich natürlich gegen alle State-of-the-Art, super klugen Dudes da in ihrem Umfeld beweisen. Und da gibt es schon Pressewertungen von 4,0. Der lief jetzt bei uns in der Sneak, kam auch gut an und... Ähm, ich glaube, kann man sich angucken, also okay. ja, für so einen Kinotag oder so, Sonntagabend, wenn sonst nichts kommt, weil es halt endlich mal nicht so eine, also ich habe die erste Szene gesehen jetzt bei der Sneak, wo die lief, die ist schon ja typisch des Rogan, verpeilt und so ein bisschen komisch, ähm, aber wenn die Prämisse, die klingt, wie gesagt, für mich interessant, ja, also das ist vielleicht nochmal für die, die auf so eine Art lockeren Humor stehen, mhm. äh, interessant. So, 27. Sechse, da ist halt er bestimmten bestimmt ein Film. Da habe ich äh,
1: ja einen Film, mit dem ich persönlich nicht so viel anfangen kann, aber wahrscheinlich wird das einer der besten oder umsatzstärksten Filme des kino sommers Es ist eine Fortsetzung, es ist ein Animationsfilm und zwar Pets 2. Der erste war schon mega erfolgreich. Wie gesagt, inhaltlich kann ich da jetzt nicht so viel beisteuern, weil ich den ersten auch nicht gesehen habe. Ich auch nicht. Ähm als aber wird,
2: zwei, wird wahrscheinlich gar nicht so doll, weil er ist in UK schon gestartet, wusstest du das?
1: Nee, wusste ich nicht. Aber ja, er ist
2: in UK schon gestartet, Pets 2, und ähm, wenn man die Ergebnisse nimmt aus UK, wird der, wenn es hochkommt, die Hälfte vom ersten erreichen.
1: Aber die Prognosen äh, sprechen doch von ungefähr drei Millionen Besuchern in Deutschland.
2: Ja, ähm, von von aber, wem kommt die Prognose? Ne? Ja, ich weiß, ja, und
1: das ist schon, ja gut. Okay. Den zweiten Film, den ich mir rausgesucht habe in dieser Woche, ist eine Doku von ist Peter auch Jackson, geil. ja, mm. They shall not grow old und ähm, da geht es wirklich darum, Peter Jackson hat in wirklich ein sehr sehr aufwendiger Kleinarbeit, Bilder und Video und Filmmaterial aus dem ersten Weltkrieg restaurieren lassen, koloriert und in 3D konvertiert. Diese Dokumentation soll ich habe gelesen, eine Hommage an seinen Vater sein, der wohl im Ersten Weltkrieg ähm, gedient hat und äh, da auch gefallen ist, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, den Film zeigen wir auch. In Einzeleinsätzen. In Einzeleinsätzen, aber meines Wissens nicht in 3D. Ne?
2: 3D? Hat ja gar nichts mit der, der Mut. Ist, der,
1: der ist in 3D konvertiert, der Film. Was? Ne? Ja, ja, ja. Ja. Also nochmal, du,
2: du, du unterschätzt das hier, also du, das kommt gar nicht so richtig rüber. Er hat wirklich seine Veta Digital, seine Effektwerkstatt für Herr der Ringe genommen und hat die alte Weltkriegs-1-Aufnahmen restaurieren lassen, auf eine Art und Weise, wie es, ich meine, jetzt denken bestimmt alle so an diese N24-Dokus, Geschichte in Farbe, aber das hier ist wirklich eine ganz andere Hausnummer. Und das äh, jetzt noch 3D, wow, okay. Ja. Ähm,
1: also es ist zu lesen, dass diese Aufnahmen so aussehen würden, als ob sie gestern gedreht werden was natürlich sehr, sehr neugierig macht. Okay. Und ähm, lassen wir uns mal überraschen. Ja.
2: Ja, ja, ja. Hast du noch was in der Woche? Nee, dann kommen wir schon im Juli an den Independence Day, den 4.7. Jo. Der hält wieder einiges bereit. Was hast du da?
1: Ich hab, ähm, warte mal, wir sind am 4.7. Ich hab einmal den Abschluss der, der MCU Phase 3. Spider-Man Far From Home. Ja, schließt direkt an die Ereignisse von Endgame an. Wir haben ja vorhin ausführlich drüber gesprochen. Im anderen Podcast, ja. Genau, ja, im anderen Podcast, sorry. <lacht> ah. ähm, spielt erwiesenermaßen anhand des Trailers nach Avengers Endgame. Angeblich wird man da auch mehr zu sehen kriegen von der Zeit, ähm wie die
2: Welt so klarkommt, mhm. dass auf einmal wieder alle da sind, weil das ist ja auch so ein Thema, ne? die hat jetzt fünf Jahre, hat sich die Welt an die Hälfte der Bewohner gewöhnt und die Infrastruktur entsprechend angepasst. Es wird ja nun gar nicht mehr so viel Nahrung produziert und so weiter, ne? Mhm. Und auf einmal sind alle wieder da, es uh, könnte auch schwierig werden. Aber da werden sie mit Sicherheit nicht im Fokus drauf eingehen, klar. Genau. Ja.
1: Und lass mich raten, dann hast du noch Annabelle 3. Nee, den habe ich tatsächlich nicht. Ich oh. weiß, dass es wird ein großer Hit, aber ist jetzt nicht so ein Geheimtipp von mir. Dann der
2: Vollständigkeit halber Annabelle 3, äh, die berühmte Puppenserie, ja. Horrorfilm. Habe ich aber auch nichts weiter zu also recherchiert. Auch,
1: kommt irgendwie aus der Conjuring-Reihe. Kenne ich mich nicht mit äh, so aus. Ich habe aber allerdings noch eine, noch eine Dokumentation gefunden, die am 7.7. ins Kino kommt. und gar nicht. Warte, ich habe noch für den
2: 4. was, das vielleicht interessant sein könnte. Gerade für so Ostalgiker. Ja. Und zwar der Film heißt Traumfabrik. Der spielt im Sommer 61 und zwar rund um die DEFA Filmstudios in Potsdam-Babelsberg, wo dann wirklich der Film versucht, die Kreativen, die Aufbruchstimmung nach dem Krieg und so weiter ähm, aufzunehmen. Es geht um Emil, äh, der gerade aus der NVA entlassen wurde und der will jetzt da arbeiten. Sein Bruder arbeitet da bereits als Stuckateur und hat ihm als kompasene eine äh, Stelle verschafft und am Z Natürlich lernt er dann auch die französische Tänzerin Milou kennen, verliebt sich, ja, alles so herzlich, aber dann, jetzt kommt inception Poison Grenzschließung äh, setzt dann ein und dann müssen sie natürlich irgendwie eine Lösung finden dafür, wie sie dem Ganzen entgehen und natürlich die Liebesgeschichte für mich jetzt nicht so wild, aber wenn die das rüberkriegen, dieses Flair dieser Filmstudios, das würde mich tatsächlich interessieren, sowas zu sehen, also wer da, ähm, ja, ein Fable für hat, eben wie ich, für so Filmgeschichte auch und gerade Produktionsgeschichte, da könnte das was sein, aber man weiß es nicht, noch, noch mhm. kein Trailer geguckt oder so, Traumfabrik, genau.
1: Am 7.7. kommt noch eine Dokumentation, die für dich eigentlich super interessant sein wird, okay gehe ich mal schlag von aus, Apollo 11 heißt der Film. Oh,
2: Habe ich übersehen, wie kann das sein?
1: Ja, und ähm, die ist, also es steht zu lesen, dass diese Dokumentation tatsächlich seit 50 Jahren vorbereitet wird, und es gibt neu entdecktes 65mm Filmmaterial, auch das wurde restauriert und aus über glaube ich zehn glaub, Stunden ähm, Audioaufnahmen wurde die Apollo 11 Mission ähm, ja mit, mittels eines Dokumentarfilms neu aufbereitet. Und das Teil kommt am 7.7. ins Kino und hat bislang schon sehr gute Kritiken bekommen.
2: Ja, also bitte Kino 3, ähm, wenn wir es in einzelnen Sätzen zeigen. Ja. Ja, ja, ja. Mega, wusste ich. Habe ich übersehen. Sorry, mhm. ja. ja okay. Steht auch gar
1: nicht auf der offiziellen Startliste
2: drauf. Ach, also. deswegen. Ja, okay. Ja, ja am 11.07. dann ist es soweit. Der von uns auch schon ein paar Mal angesprochene Yesterday kommt in die Kinos. Der Film, mhm. wo jemand in, ich weiß gar nicht, wie es wie, wie erklärt wird, in, in der Welt jedenfalls aufwacht, den es die Beatles nie gab. Und ja, der hat einen an Unfall. An... Der Typ hat einen ah. Autounfall,
1: glaube ich, und äh, wacht dann auf und,
2: ja. Und da gibt es sie halt nicht und er fängt an, die ganzen Songs aus dem Gedächtnis in diese Welt zu bringen und wird dadurch ein riesig gefragter und äh, ja bekannter Künstler, Schausch, ähm, im, ähm, ja, Star sozusagen, weil er praktisch den ganzen Fame ja kriegt. ja Und der reizt mich deutlich mehr als der jetzt kommend startende Rocketman und ja mal gucken, ob er über die ganze Filmlänge das dann auch halten kann und nicht nur auf diese Beatles-Nostalgie äh, setzen mhm. muss. Genau.
1: Regie ist äh, Danny Boyle, der eigentlich ah, den, neuen okay. Bond, den neuen Bond drehen sollte. Und ähm, die bisherigen Kritiken sind allerdings nicht so gut, wie ich gelesen okay. habe. Aber okay. ja, muss ja nichts heißen. Ne?
2: Ja, der Trailer wird genug Leute reinziehen. Ja. Und dann noch für die Kleinsten, wer jetzt Aladdin sagt, ist für mein Kind nicht, ist noch zu jung. Da kommt der Animationsfilm ab null Jahren, Kleiner Aladdin und der Zauberteppich, wo, <lacht> ja, wo es tatsächlich aber auch darum geht, nicht so sehr, also gar nicht eigentlich um Jasmin und Liebesgeschichte, sondern wirklich um diesen Teppich, der fliegen kann und die Abenteuer, die damit erlebt werden. Genau. So, komplett im selben Genre, am 15.07. hast du bestimmt auch rausgeschrieben:
1: Apocalypse No. Ja,
2: <lacht> Final Cut.
1: Final Cut. Über Kannst drei Stunden. Hören?
2: Extended Directors Ja, ich,
1: ich habe den Film, ich habe den Film vor Jahren mal gesehen und ähm, ja Kult. Es ist aber auch viel. Also man muss ihn mögen. Das ist sowas wie, das ist sowas wie der 2001 Odyssee im Weltraum des Kriegsfilm -Genres. Also es gibt wirklich Leute, die feiern den als absoluten Klassiker und besten Film aller Zeiten. Und es gibt aber auch viele, die damit gar nichts anfangen können. Ja. Aber es ist, ähm, ist schon ein Ding, dass, äh, den Film mal wieder im Kino sehen zu können oder die Gelegenheit zumindest zu haben, den im Kino erleben zu können.
2: Er wird ja dann auch 4K oder sowas ein sein. Bildgewaltig
1: ist er ja schon. Und, ähm, gut. 18.07. Ja, 18.07. habe ich einen Ausflug ins Horrorgenre und zwar Chucky, die Mörderpuppe, wird rebootet. <lacht> Im Ernst? Original Chills Play, ja. Kommt wieder ins Kino. Ich habe aber allerdings tatsächlich noch keinen Trailer davon gesehen, könnt ihr mir aber schon vorstellen, dass das Ding funktioniert, weil Horror ja momentan ganz gut läuft. So als Appetizer von S, der ja ein paar Monate oder ein paar Wochen später kommt, ähm, sollte das funktionieren. Und dann natürlich, wahrscheinlich der größte Filmstart oder der größte Kinostart in diesem Kinosommer. Ähm, natürlich wieder ein Disney-Film, der König der Löwen, die Realverfilmung. 18.07. der ja uns wahrscheinlich absolut volle Kinoseele bescheren wird, oder? Siehst du das anders?
2: Also er hat, ich glaube, ich sehe es schon anders, dass der, der wird schon einen starken Start haben, aber nicht vergleichbar mit Endgame oder so, weil der hat keinen Spoiler, keinen Cliffhanger und <lacht> ja. ähm, Und die Handlung finde, ist bekannt. Die Handlung ist bekannt, äh, natürlich mega, Gänsehaut, der Trailer und alles, ja. ähm, sehr setzt er auf diesen Kult, dass eben die Kinder von damals jetzt erwachsen sind und ihre eigenen Kinder mit reinbringen und so dieses Familien-Event, das heißt also auch viele Gruppen, die kommen werden. Und klar wird er erfolgreich, ich denke aber, er wird nicht, nicht, also man muss so ein Ding halt nicht sofort sehen. Das, das würde man sich, wenn der kommt, eher so planen nach dem Urlaub drumherum. Weißt du, wenn ich im Urlaub bin, bin ich halt im Urlaub und dann gucke ich danach. Also nicht sofort am Anfang. Und ja. Muss man mal gucken, weil was hatten wir vorhin für einen Film, der fügt halt der Story, wie du bei Mary Poppins gesagt hast. Es ne? mhm. wird höchstwahrscheinlich ja exakt dieselbe Story werden und ähm, nichts ja, anderes dazufügen.
1: Aber wird, ähm, also ich gehe mal fest davon aus, der erfolgreichste der Disney-Realverfilmung der letzten Monate, Jahre sein. Wir haben ja jetzt Dumbo, wir haben jetzt Aladdin, Mary Poppins und äh, der König der Löwen wird mit Sicherheit die Filme alle toppen.
3: Müssen wir überlegen,
2: mhm. was man da für ein Event machen könnte. Vielleicht ein Löwenstreichelzoo? So? Mhm. <lacht> aber erst nachdem Eintritt gezahlt wurde. <lacht> ähm, ja, an dem Datum habe ich nichts mehr. Hast du noch was? Nee. Dann 25.07. Zwei sehr merkwürdige Filme. Also, was heißt merkwürdig, aber ding, ja, wo ich nichts so richtig einschätzen kann. Und zwar einmal 21 Bridges, 21 Brücken. Wo ich schon mal sagen muss, das Poster ist schon mal absolut lol. Ja? Also mhm. das Poster ist eins zu eins der Marsianer und das ist so unkreativ, wie es nur geht. Ähm, hat aber natürlich dann als Darsteller den Chadwick Boseman, den Black Panther, ähm, der natürlich einen hohen Wiedererkennungswert hat. Vielleicht hat man es deswegen so gemacht, weiß man ja nicht. Ähm, geht um einen in Ungnade gefallenen Polizisten, der die Chance auf Wiedergutmachung kriegt, indem er eben Jagd auf einen Polizistenmörder macht. Das ist ja hier die Cop-Killer, ist ja die da ziehst du ja schon den Zorn der Behörden auf sich und äh, gleichzeitig aber gehört der zum großen kriminellen Imperium, das so groß ist, dass es komplett Manhattan abschottet und äh, dann innerhalb von Manhattan sozusagen, da die Jagd weitergeht, aber von außen keine Hilfe kommen kann und deswegen auch der Titel, weil es gibt dann irgendwann den Satz Manhattan wird von 21 Brücken mit dem Umland verbunden und die werden halt alle gesperrt, die Tunnel werden gesperrt und so weiter und äh, ja, sieht noch lustiger Action aus, also ich glaube ich habe da Bock drauf, ähm aber würde ich jetzt eher so auf dem Niveau ansiedeln von hier, wie heißt dieser mit Gerard Butler, dieser Film, wo er aus dem Kopf war, ähm, auf dem Niveau letztes Jahr, der hat mir auch sehr gefallen, vielleicht wird's jetzt sag doch mal wie ist denn der von Gerard Butler letztes Jahr wo er so mein, einen ruppigen Kopf gespielt hat
1: Ja, du meinst jetzt nicht hier London is fallen oder so, ne? ich weiß was du meinst ja.
2: also, naja, Ich komme jetzt nicht ja, drauf ja. ja, aber so in der Riege würde ich es ansiedeln, schön, ja. schön knallerte Action choreografiert und Vielleicht sowas auch wie 21 Blocks, aber eher natürlich auf größerem Skala. Jetzt die Quizfrage an dich, Jens. Es gab schon mal einen Film, wo wegen Bösewichtern Manhattan abgesperrt wurde. Fällt er dir ein?
1: Wo wegen Bösewichtern Manhattan abgesperrt wurde?
2: Ja, und dann sogar das Militär einrückt.
1: Ausnahmezustand.
2: Yes. Ausnahmezustand, der Film von '98 mit Bruce Willis, ähm Denzel Washington. Ja. Das ist ein Plot, den würdest du heute nicht mehr verfilmen. Ich habe mir das mal rausgeschrieben, islamische Terroristen mhm. versetzen New York in Panik durch Anschläge mhm. und so weiter und da man nicht mehr weiter weiß, lässt man eben das Militär einrücken, sperrt Manhattan ab und geht auf Jagd auf die drei Jahre vor 9-11. Mhm ist das eigentlich wie eine Vorhernahme. Ne? Die Islamisten ja. machen Antrag und das Militär wird nicht nach New York, aber dann eben in den Irak geschickt und so. Und
1: Bruce Willis dreht ja dann richtig durch in dem Film. Ne? Ende. Ja. ja,
2: deswegen gefällt er mir nicht so gut. Aber mhm. habe man nur einmal gesehen. Aber krass, krass. Ja. Hast du an dem Datum noch
1: was? Ich habe tatsächlich noch einen Film, der ähm, gehe ich mal stark von aus. Die Filmkunstkinos voll werden lässt, Leid und Herrlichkeit. Das ist ein neuer Film von Pedro Almodovar. Und der ist ein Garant für volle Kinoseele. Ähm, Hauptdarsteller Antonio Banderas und Penelope Cruz. Bislang super Pressekritiken und ähm, könnte eventuell sogar was für uns sein. Wie heißt der? Leid und Herrlichkeit.
2: Oh Gott, das klingt so völlig anstrengend, ne?
1: Ja, es geht tatsächlich um die, ums Filmbusiness. Ähm, Banderas spielt einen Filmregisseur in Spanischen und ähm, Aber viel mehr weiß ich jetzt über die Handlung auch nicht. Also die Zusammenfassung ist eher ja sehr abstrakt. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass der sein äh, Publikum finden wird. Sonst habe ich in der Woche nichts weiter.
2: Ja, ich habe noch einen Film in der Woche, der garantiert keine Film-Athos-Kinos äh, voll machen wird, nämlich Abikalypse. <lacht> ja,
1: <lacht> den habe ich, den hab ich gelesen, der, aber immer.
2: Ja, da gibt es jetzt die ersten Trailer und ja, das ja. sieht ganz nach einem deutschen Project X aus. Ähm, also wirklich unterste Schublade, so nach dem Motto planen irgendwelche, kündigen die größte Abi-Party aller Zeiten an, kriegen dann aber Muffensausen und dann so alle anderen Ey, ihr habt's versprochen, jetzt müsst das auch durchziehen und dann kommt die halt auch zustande und ach Gott, vom Timing her blöd hätte ich jetzt nach dem Abi äh, nach der Abi-Phase gestartet, aber mhm. wahrscheinlich wollten sie nicht gegen Endgame gehen ja und dann sind wir schon im August Jo. es gibt ganz klar das Highlight Anfang August, was äh, sowohl von der Kraft die der Hauptdarsteller hat, als auch ähm von den Effekten alles in Schatten stellen wird. Ja, ist lass natürlich mich äh, Benjamin lass mich Blümchen. Ja, ich hätte jetzt gesagt, Leberkäse-Junkie. <lacht> nee, also das sind die Nebenstarts sozusagen. Benjamin Blümchen kommt tatsächlich als Verfilmung und da habe ich ganz viel Angst vor den Computereffekten, weil in den Trailern oder auf der Filmmesse, was ich da gesehen habe, sieht der ganz, ganz schlimm aus. Also die, die Haut wirklich, also das könntest du auch gleich als Comic machen dann. Das ist ähm, ja zum Vergessen, wenn man sieht, was Jim Knopf geschafft hat an CGI, ja. ist das natürlich ja. gar nichts. Und äh, auch der Otto-Schauspieler ist irgendwie Fremdscham, aber keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch zu lange schon raus. Und was du sagst, das leberkäse junkie äh, ist halt ja, diese berühmte Reihe, hier Sauerkraut-Koma und so. Riesene gewesen in Bayern. Ne? Ja, teilweise in Bayern über eine Million Besucher, also ja. nicht, nicht verständlich für den Rest der Republik. <lacht> aber ein Film wird an der ganzen Republik gut ankommen und den darfst du jetzt vorstellen.
1: Ähm ja, der Film heißt Hobbs and Shaw.
2: Hobbs oh. and Shaw?
1: Hobbs and Shaw,
2: ja. Was sind das? Was sind das zwei zwei Versicherungsvertreter? Das ja, das sind also, Nee, ganz ehrlich, ohne den Zusatz sagt Hobbs and Shaw doch niemand was. Nee, aber Warum lässt du den jetzt weg?
1: Weil der Film offiziell Hobbs and Shaw heißt. Nein, oder? der heißt Fast, Fast and Furious Presents. Hobbs ja, genau. And Shaw. Das Ist wie um, mit American Pie Presents? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. Ja, es sind total unbekannte Schauspieler, so ein paar Youngstars, und, es ähm, soll um Action gehen, Autos und was weiß ich nicht noch.
2: Also. Kennt keiner. Mittlerweile ja auch ein erweiterter Trailer draußen, und ich muss sagen, er liefert schon gute Laune, ne? das kann man Ja, jetzt ja der Trailer ist
1: schon gut, auch der erste war schon gut.
2: Ey, das ist einfach, die nehmen sich nicht mehr ernst, <lacht> ziehen alles drüber, wie es nur drüber ja. geht. Und äh, Dwayne feiert sich halt. Ich glaube, der hält, ähm, wo Captain America gerade so einen Hubschrauber festhalten konnte, hält der drei fest an der Kette, glaube ich. <lacht> äh, bei dieser einen Szene, wo sie da losfliegen.
1: Der, der Trailer hat, macht mir mehr Lust oder hat mir mehr Lust gemacht, den Film zu schauen, als die letzten Fast and Furious-Trailer vorher. Okay. Ja.
2: Naja, wahrscheinlich, weil Vin Diesel mit seinem <lacht> This is all about family. <lacht> äh, weil das ja, genau. nicht <lacht> family. Ja, das ist halt mal ein bisschen... bisschen also. Das ist einfach nur... Ich bin die nächste Stufe der Evolution. Ich gebe <lacht> euch den Schock. Äh, kommt doch. Was wollt ihr eigentlich? Ja. Und Idris Elba ähm, als Gegenspieler immer sehr charismatisch ähm, uns zu empfehlen. Ja. ja also, mal sehen,
1: mal sehen, ob Dwayne Johnson jetzt ähm, es noch mal schafft, ganzkörpergips dann mit Muskelkraft aufzusprengen oder so. Die
2: beste Szene. <lacht> Daddy muss zur Arbeit. <lacht> ja, ja. ja ey, wenn sich sowas ausdenkt, ich glaube, das ist der beste Job aller Zeiten sein wirklich. Ja, das ähm, Drehbuch-Oscar, sowas ja also ohne Mist, sowas braucht es halt auch das ist auch ein Ventil, mir tun nur jetzt schon unsere Einlasser we leid, <lacht> äh, weil die Seele werden danach aussehen wie, wie Krieg ja, äh. ja.
1: und unsere Toiletten, ja gut Ach je.
2: aber jedem Film sein Publikum ne was für ein genau. Publikum kriegt denn der nächste am 8.8. Der Playmobil-Film.
1: Der Playmobil-Film. Hast du dir den angekreuzt? Habe ich mir gar nicht angekreuzt.
2: <lacht> nee, aber wir bieten noch einen Service für unsere Hörer, von daher machen wir auch die Filme, die vielleicht für eine breitere Hörerschaft interessant ja, sein können. Wirklich? Aber sag mal ehrlich, hast du jemals, du warst ja eh DDR, ähm, ja. du hast ja Lego auch nicht gehabt, aber ich war nie Playmobil-Kind. Ne? Ja, aber es ja wird so in die
1: Lego-Ecke gehen, ne? Ich mal. Ja,
2: aber noch, noch kindlicher und wie gesagt, Playmobil hatte nie den Status wie Lego. Mhm. Playmobil-Kinder, das waren die mal, denen man das Milchgeld weggenommen hat. Lego-Kinder waren die coolen so. <lacht> <lacht> da kommen wir wieder hoch, ne Jens? Ja, ja. <lacht> du hast ja einen anderen Film rausgeschrieben, oder was? Ich habe am 8. sonst nämlich nichts. Ich habe sonst auch nichts in der Woche, ne? Ja, okay. Dann 15. liefert Tarantino dann endlich... Den Once Upon a Time haben wir ja gerade besprochen.
1: Mhm. Hast du noch einen? Ich habe noch Toy Story, ähm, obwohl ich damit überhaupt null anfangen kann. Ich finde die furchtbar, die Filme. Ähm, aber mega erfolgreich mittlerweile. Ich, was ist denn das, der vierte oder fünfte Teil? Vierte. Keiner. Vierte. Das also ist das auch so dumm,
2: dass man der, die vier nicht einfach dahinter klatscht. Jetzt heißt es ja, irgendwie
1: alles hört auf kein Kommando. <lacht> alles hört ja. auf
2: kein Kommando. Was ist das denn für ein Slogan? Welches Kind sollen den verstehen? Keine Ahnung.
1: Deutsche Sprecher sind wieder die üblichen Verdächtigen von Bully Herbig über keine Ahnung wer noch. Ähm, geht völlig an mir vorbei, interessiert mich null. Aber wird ja. Tatsächlich, ja.
2: ja, tatsächlich habe ich auch nur den ersten geguckt aber ich habe gehört, dass der Dritte perfekt die Story abgeschlossen hat und jetzt ja, fragt man sich das dann ist natürlich echt, äh, Cash -Cow,
1: ne? Das ja. ist, aber wie gesagt, es gibt wirklich Pixar-Filme, die die wirklich genial sind und dann gibt es was wie Toy Story, das mich interessiert mich absolut null. Ja, also wenn's und dann haben wir noch Tarantin, ne? vielleicht also hast du nie mit
2: Spielzeugen so gespielt wie in der Form mit so Puppen. Nö, vielleicht bräuchte es für ja. dich so n, so ein so Modelleisenbahn-Story 2. Ja, dafür gibt
1: es ja Jim Knopf. Ja,
2: ja stimmt, genau. Ja. Okay, dann der 22.8 sieht deutlich interessanter aus.
1: Ja, definitiv.
2: Mal sehen, wie viel wir hier gleich rausgesucht haben. Fang du mal an.
1: Ich fange mal an mit dem ähm, New, Mutant, New Mutants. Ähm, X-Men-Film führt eine neue Riege von Mutanten ein. Unter anderem spielt Macy Williams äh, mit... Schließt eigentlich so den Bogen zu Dark Phoenix, weil es beides Dark-Schwestern aus Game of Thrones sind. Ähm, viel mehr weiß ich tatsächlich über diesen Film noch nicht. Also einen Trailer gibt es da überhaupt schon einen. Ich habe noch keinen gesehen.
2: Ja, es gab mal einen vor Ewigkeiten, weil der Film eigentlich schon viel, viel, viel eher starten sollte. Der ist verschoben worden, genau. Der ja. Ja, der ist halt extrem auf Horror gemacht und ich denke mal, die haben den jetzt gepult von dem ursprünglichen Datum, um den ein bisschen zu entschärfen, weil der war wirklich creepy der Trailer und die sollen halt ihre Kräfte auch wirklich horrorartig einsetzen und äh, das kam nicht so gut an anscheinend.
1: Genau. Ja. Dann habe ich noch einen Film wieder für unsere Horrorfans. Ähm, Crawl heißt das Ganze. Ja, habe ich auch. Und der Regisseur ja, Horror, war ganz halt ehrlich, super neugierig, so weil der hat wirklich Geniale Filme abgeliefert, Ale Alexandra Adja, ähm, High Tension, Hills of Ice, alles super Filme gewesen. Und es geht darum, dass nach einem Hurricane Krokodile in einem Haus rum, Alligatoren. Alligatoren, Alligatoren ja. genau. Und ähm, was schon eine super freaky Story ist und hat ein hartes R-Rating, wird also richtig abgehen. Wie gesagt, der Regisseur hat mich bisher noch nie enttäuscht und er hat auch Piranha gedreht, den ersten zumindest. Und so ein bisschen Parallelen gibt es ja dazu. Ne? Viecher im Wasser, die Hunger auf Menschenfleisch haben. Also ich habe
2: mir nur als Notiz geschrieben, LOL-Film, weil ich kann das nicht ernst nehmen. Na <lacht> ja, klar, äh, es ist ein LOL-Film. Ja. Ein Hurrikan, überschwemmtes äh, Haus, Alligatoren. Das weiß ich mal nicht.
1: Freitag, Samstag, Spätvorstellung, stärkster Film, jede Wette.
2: Ja, 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 es ja, könnte sein. Auf jeden Fall, ja. das Pitch-Meeting hätte ich mir... Er kommt dann rein, schreibt so an so einen Flipchart, Hurricane, überschwemmtes Haus, Alligatoren. Die sagen nur, wie viel Geld willst du? <lacht> ja. Weißt du übrigens, wie, wie James Cameron äh, Aliens gepitcht hat? Der ist auch, die haben gerade Beratung gehabt, wie man zu Alien einen Fortsetzung machen können. Da stand halt auf dem Flipchart Alien. Er kam rein, hat niemand angeguckt, niemanden guten Tag gesagt, ist zum Flipchart gegangen, hat hinter Alien S geschrieben. Und alle waren wirklich Aliens. Und das war schon, ne, einfach mehr, größer, Be ja, gut. Ähm, ich habe ja. aber noch zwei, über die ich mehr reden will. Hast du auch noch mehr? Äh, nee. Oh, Was hast du, du noch? Äh, am 22.08. auch noch ähm, I Am Mother. Ein Sci-Fi-Thriller, das ist ja so auch ein bisschen mein mein Ding. Und zwar geht es ja auch wieder so dystopisch, ne, dystopisch nicht, apokalyptisch auch nicht, aber auf jeden Fall Prämisse. Menschheit fast ausgestorben, okay. Und es wird eine neue Generation jetzt rangezogen an Kindern, die ähm, dann, eben weil es kaum noch Menschen gibt, durch freundliche Roboter namens Mother aufgezogen werden. Mhm. Also du siehst so einen ganzen ein gutes Stück vom Film, wie das halt funktioniert, also wirklich so freundliche, ne? die kennst du ja so Pflegeroboter gibt es ja jetzt schon und da halt eine Weiterentwicklung und damit will man halt sicherstellen, dass die Kinder eben gesund und und äh, groß werden, dass dann die Menschheit weiterleben kann. Aber irgendwann taucht eine blutüberströmte Frau auf, gespielt von Hilary Swank und sagt, das ist nur die halbe Wahrheit, dass das der Sinn der Roboter ist. Und das ist so eine Prämisse, die reizt mich schon, ne? ein bisschen Sci-Fi, Roboter und ähm, dann noch ein bisschen mit nichts ist so wie es scheint. Könnte gut werden. Hilary Swank, gerne, gib mir. Und dass du den Film hier nicht hast am 22. Ärgert mich ja schon, nämlich Stuber. Eine Actionkomödie mit Dave Bautista. Da müssten doch bei dir ja, alle...
1: Ja, 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 habe ich tatsächlich gesehen. Aber war jetzt für mich... Ja, hätte ich mit ankreuzen können, stimmt, ja. Ja,
2: und das, also die Prämisse, ne? Polizist, Dave Bautista sucht einen brutalen ja. Killer. ja, genau. Und muss aber in einem Uber, das ist ja dieses amerikanische System, dass man sich ein Privattaxi praktisch ruft, Uber. Also, wer es jetzt gar nicht kennt, man kann sich da halt anmelden und sagen: Ich habe Zeit, ich kann Taxifahrten übernehmen. Und dann ist man da als Fahrer registriert und dann kriegt man Anfragen von Gästen, äh, die man dann irgendwo hinfährt. Und das spielt hier so ein indischer Schauspieler. Und ja, ja. ja äh, er muss einerseits dann hinkriegen, dass, äh, also der Fahrer muss einerseits hinkriegen, dass das alles, dass er nicht ausrastet bei der Jagd auf diesen Killer. Und aber auch bei Uber ist die Währung überhaupt die Bewertung. Und eigentlich sind nur 5-Sterne-Bewertungen würde man dann auch buchen, weil wenn ein Fahrer keine Bewertung hat oder 4 oder 3, würde man den nie nutzen, weil das eben zu riskant ist. Und dann ist dein Geschäft halt tot. Also muss er gleichzeitig auch eine 5 sterne bewertung kriegen hinterher von den Polizisten. Und das ähm, sieht doch noch richtig geiler Abschalt-Action-Komödie ja, aus. Ja, die
1: Frage ist, ob das so ein, so ein Buddy-Movie wird. oder Ja, naja, und habe ich auch nichts dagegen. Ja.
2: Gut, jetzt kommen wir schon zum 29.8. Da gibt es eigentlich nur einen, den ich hatte. Hast du auch, oder was hast du da?
1: Naja, wahrscheinlich den No-Brainer, den du auch hast. Ne? Angel Has Fallen.
2: Angel Has Fallen. Trailer
1: gesehen? Äh, Habe ich den Trailer gesehen? Es geht um die Air Force One, ne? Ich weiß gar nicht
3: mehr.
2: Ja,
1: es geht um die Air Force One. Die stürzt ab und sie schieben Gerard Butler die Schuld in die Schuhe. Ja,
2: ja Abhaken. September. Abhaken, ja, genau.
1: Fünfte, ja, 5.9. ist natürlich das absolute High Highlight äh, S, Kapitel 2. Ja. Wieder von Andy Muschetti selber Cast. Obwohl, es kommen natürlich ein paar neue dazu und die sind echt hochkarätig. Das ist James McAvoy, äh, McAvoy und Jessica Chastain, die die Kids aus dem ersten Teil jetzt in älteren, äh, also nach vielen Jahren später spielen. Und ähm. Wer die TV-Fassung kennt aus den 80ern, glaube ich, weiß halt, dass sie den Clown aus dem ersten Teil jetzt wieder begegnen als Erwachsenen und sich ihm erneut stellen müssen.
2: Wie du Clown aussprichst. Ja. Clown. Hast du die schon mal Clown gesehen? <lacht> Clown. Oder Man Clown. soll im Leben aber nichts Clown. Ja. Okay, ähm, ja, äh, Trailer hast du gesehen?
1: Trailer habe ich gesehen, ja.
2: Soll ja doch eine ganz gute Szene mit drin haben, wo die Kamera so auf dem Gesicht von einer hält. Ich habe ja den ersten auch nicht geguckt und bin da nicht zu haben für, aber Casting ist gut, gebe ich dir auch ja. recht. Und Der erste Film ja. war super. Also hat uns ja Film. völlig überrascht, hat mich geärgert im Nachhinein, dass ich, also Leute, es war letztes Jahr so, der kam dann halt und er hatte schon Bass und so, im Internet viel drüber geredet, aber der hat uns so aus den Socken gehoben, ähm, obwohl es im Nachhinein, naja, ist man immer schlauer, aber so vorhersehbar war, da war Stranger Things gerade noch eine große Nummer oder ist ja immer noch generell dieses 80er-Nostalgie und dass man das nicht gesehen hat, was der Film ja auch so zelebriert hat. Ja, das ich will mich jetzt klugscheißen,
1: aber
3: du hast gedacht. Ja. <lacht> ja.
2: Hast du es schriftlich? Ja, 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 ja. nächste Mal eine Mail, ich würde empfehlen. Ja. <lacht> genau, der nimmt in der Woche auch alles ein, dann 12.9. Ja. und 12.9.
1: Ähm, habe ich gar
2: nichts. Da habe ich nur mal, aus, äh, um mal klarzumachen, wie viele Jahre deutsches Kino eigentlich hinter USA-Kino so ist, den Film Gut gegen Nordwind. Ähm, und es ist ungelogen 20 Jahre später das E-Mail für dich aus Deutschland. Und das äh, muss man erst mal schaffen, so einen Trend so zu verschlafen. Ich lese dir mal den Inhaltsangabe vor. Ein falsch gesetzter Buchstabe und schon landet die E-Mail von Emma unbeabsichtigt bei Leo, äh, einem Linguisten, statt beim vorgesehenen Empfänger. Leo antwortet. Ein Austausch nimmt seinen Lauf, der lustig und immer persönlicher wird, weil die beiden sich nicht kennen und sie keinen Gesichtsverlust befürchten müssen, vertrauen sie sich auch intime Dinge an. Emma und Leo schließen digitale Freundschaft und wollen es dabei belassen. Aber irgendwann sind da Schmetterlinge in den Bäuchen und jedes Pling im Mailpostfach scheucht sie auf. Vielleicht sollten sie sich doch treffen? Andererseits ist Emma mit Bernhard verheiratet und Leo hängt immer noch an seiner Ex-Freundin Marlene. Gibt es eine äh, gibt es eine deutschere Filmbeschreibung als die? Ich kann das auch, wenn ich weiß, Namen ob, schon, wenn man ja, die Namen ja. schon hört, ne? Ja, Bernhard, Marlene, Leo. Ich meine, für Namen können die nichts, aber
1: ja, aber da hat man so keine Böcke mehr drauf.
2: Und dann ja, vergleich das mal mit sowas wie äh, nicht Kommando, wie heißt eine andere Schwarzenenger, Phantomkommando. Ja. Dutch Schäfer. Nee, das war ja Predator. John Matrix, ja. John Matrix, sowas sind doch Namen. <lacht> <lacht> Leo, Emma Rotner ja. und Leo Like. Ich weiß nicht, was Werner das soll. Und ich mein, und Leo.
1: Sponsored by Tinder wahrscheinlich oder irgend sowas. Keine Ahnung.
2: Ja, Tinder war doch schon Safari, aber äh ja. Also, vielleicht wird es ja was. Und so eine, so eine seichten Dinger in der Ladies Night und so funktionieren ja, aber...
1: Kommt auch immer drauf ah. an, wer da wer da mitspielt. Ne, wenn das unbekannte Gesicht... Laura ist hier die Hauptrolle. Ja, na ne, gut, dann vielleicht du weißt ein du genau, was du kriegst. Ne? Ja, ja. Wahrscheinlich naja. produziert von Till Schweiger.
2: <lacht> Weiß ich nicht. Gut. 19.9.
1: Ja, 19.9. Ähm, habe ich eigentlich einen Film, der mein persönliches Highlight wird an in dieser Woche, das ist... Uh, Last Blood, Rumbo, mit Sylvester Stallone seiner ikonischsten Rolle, die eigentlich schon nach Rambo 4 abgeschlossen ist, aber zehn Jahre später, über zehn Jahre später, ähm, schiebt er erst nochmal Teil 5 nach und kämpft, kämpft in Mexiko gegen Drogenbosse. Geil. Ich bin sehr gespannt drauf. Ähm, ähm, gibt einen äh, gleichen Trailer, weißt du das? Nee, ich also habe nur, hab nur so Instagram- Videos gesehen, die er selber reingestellt hat. Ähm, aber einen Trailer habe ich noch nicht gesehen.
3: Ne?
2: Nee, aus Cannes, äh, jetzt kann äh, ist ein Trailer geleakt. Ähm, kannst du mal YouTube kann Leaked Trailer, Rambo, Last Blood oder so. Je nachdem, wie schnell sie mit dem Runternehmen sind, kannst du dir noch gucken. Wenn du willst. Jetzt gib das gleich ein. <lacht> ich weiß ja. es ja nicht. Ja, dann machen wir schnell. Ich, ich schneide das dann raus. schnell runterladen.
1: Oh doch, hier ist was. Last Blood Trailer Before Release. Tatsache. Oh, er schmiedet wieder ein... Oh. Scheiße, sieht das geil aus. Halleluja. Jawoll. Schade, dass Thomas Danneberg den nicht mehr spricht. Danke für den Hinweis. Ähm, ja. Okay, dann äh,
2: Angry Birds 2, machen wir einen Haken dran. Wisst genau, habe ich auch kommt. noch richtig. Downtown genau. Abbey ist, glaube ich, eine Serie, die verfilmt ja, wird und ja, genau. gar nicht so schlecht geschätzt wird von unseren internen mhm. Leuten. Und ich will noch The Kitchen nennen. The Kitchen äh, ist ein Film, der spielt 1978 in New York, wo drei Mafia-Bosse, ähm, na, Bosse nicht, aber hohe Mafia-Tiere ähm, festgenommen werden, in, die für Hell's Kitchen sozusagen verantwortlich waren, Stadtteil von Manhattan. Und deren Ehefrauen, die übernehmen jetzt... Ähm, das äh, Geschäft dann für die Zeit, wo die weg sind und das klingt für mich, also ich bin ja für alles mit Mafia zu haben, mhm. ich glaube kurz danach oder so startet dann auch der Irishman auf Netflix und deswegen Hell's Kitchen, auch ein sehr interessanter Stadtteil von New York, damals zwar nicht 1978, aber ähm, ja, gucke ich mir gerne an, genau. Ja und dann beginnt schon der Herbst, ne? Für den 26.09. habe ich gar nichts so weiter, außer Sean das Schaf, der Film, na gut. Naja, und 2, ja, das ist schon ein bisschen... Ja. Das ist äh, verschoben worden auf 2.20. Ah, ist okay. Mal, ja, mhm. ja, den, den, hat Til Schweiger vielleicht gemerkt, dass wir nochmal einen Skriptdoktor brauchen oder mhm. so. Ja. ja, und dann ist die Herbstsaison, direkt mit dem 3.10. geht die los, aber da machen wir vielleicht nochmal eine eigene Folge für. Ja, und hoffe, da war einiges dabei, auf das man sich freuen genau. kann.
1: Aber man kann ja schon mal so einen kleinen... Hinweis geben auf den dritten Zehn, da kommt ein Film von Eng Lee raus, Gimini-Man, der wieder in HFR, also ein high, Higher Frame Rate in die Kinos kommt.
2: Nee, der wird sogar in 120 gespielt. Nicht ja, 45.
1: genau. Ja. Aber das wird äh, wieder mal so ein bisschen eine technische Innovation werden. Ja, das war Billy gut aber aus. Ja. ja. Jo, geschafft. aber viel viel Bildmaterial gibt es dazu noch nicht. Kurzen Trailer.
2: Gut, dann danke ich dir vielmals. Wir machen heute keinen Quiz- oder Battle- ähm wir werden versuchen, die Taktung dann ein bisschen kürzer zu halten oder auch mal Gäste mit reinzuholen, dass ihr da mehr hören könnt. Hoffe, euch hat es gefallen. Hoffe, euch war was dabei. Willst du noch was loswerden, Jens? Nee. Alles klar. Dann ja. vielen Dank und wir sagen
1: Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
0: Schwarz. Alle wichtigen Filme beginnen mit einem schwarzen Bild und Musik gruseliger, schauriger Musik die Eltern oder Studiobosse nervös werden lässt. Und mit Logos. Sehr langen und dramatischen Logos. Warner Bros. Warum nicht Warner Brothers? Keine Ahnung. DC. Der Verlag, den Batman groß gemacht hat. Hm, Wer ist schon Superman? Komm her, Bro. Ich bin dein Kryptonit. Hm. Weiß nicht, was Redback macht, aber das Logo ist Macho. Find ich cool. Okay. Und jetzt macht euch bereit. Zum Mitlesen. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Who? Huh. Das stand von mir. Batman ist sehr klug. Außerdem habe ich mega Brustmuskeln und ein Nine Pack. Ja, ich habe ein extra Bauchmuskel. So,
3: jetzt starten wir aber den Film.